0: Ya, uh, selamat sore semuanya uh, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk datang uh, ke Cemeti Baik yang mendaftar lewat registrasi maupun yang uh, diundang oleh tim Cemeti untuk hadir uh, Harapannya bisa apa, uh, meramaikan diskusi jadi obrolan kita jadi lebih dinamis Diskusi hari ini adalah bagian dari 3 uh, diskusi yang diselenggarakan oleh Cemeti Untuk melengkapi acara pameran tunggal ke Gapura Buana. Uh, yang mana hari ini kita menghadirkan Mas Cindil sebagai moderator atau yang memimpin diskusi kita hari ini dan pembicaranya adalah uh, Pak Agung Lea, uh, Mas Wijanarko, sama uh, Taufik Nurrahman. Uh, saya harap uh, diskusi ini bisa memperkaya uh, baik uh, impresi kita terhadap pameran juga maupun uh, apa, uh, praktik uh, seni rupa secara umum. Mungkin itu saja dari saya ya, untuk membuka acara ini. Saya serahkan untuk diskusi ini kepada Mas Cindil untuk segera saja memulai diskusinya. Terima kasih.
1: Oke, eh, terima kasih. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Kita akan ngobrol-ngobrol eh, sampai nanti waktu buka. <tong> eh?
2: <dengan hai> <tongan>
1: ya. Yang pertama terima kasih pada semeti yang sudah meminta saya menjadi moderator Jadi saya nanti hanya bertugas untuk ngebus teman-teman yang di samping-samping saya ini untuk, untuk berbicara gitu Terutama yang pojok sana itu tadi dia sudah memilih posisi sebagai striker jadi nanti dia akan nge-go. Keeper ya. Nge kan. oh, keeper. Eh. Juga terima kasih pada Cemeti yang membuat kami bereoni ya. Kami sebenarnya dari dua fakultas yang berbeda, fakultas sastra dan fakultas ilmu budaya yang sekarang melebur jadi satu. Jadi ini kebetulan sekali kami satu alma mater. Uh, saya kenalkan dulu ada Fajar Wijonarko, dia seorang arsiparis uh, dari Sonobudoyo. Kemudian ada Taufik Nurrohman, ini kawan saya seorang peneliti, peneliti budaya. Dan di pojok sana Agung Kurniawan, seorang seniman dan penghayat Nah, <SILENCIO> 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 nah. baiklah, kawan-kawan uh, Hari ini kita akan mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan dari kontekstualisasi gambar Konteks bagaimana kita tahu adalah segala sesuatu yang menyertai teks atau koteks Jadi, sore hari ini kita akan melihat karya atau gambar yang tersaji yang disajikan oleh kawan-kawan Geger Boyo ini sebagai teks atau go mungkin dari diskusi yang pertama sebenarnya sudah cukup banyak ya konteks yang dipapar oleh oleh kawan-kawan Geger Boyo sendiri pada waktu artis ya karena mereka kemudian e, mengisi konteks partisipan artinya dari pelaku sendiri yang kemudian e, memunculkan hal-hal yang menyertai karya mereka Dan pada sore hari ini adalah upaya untuk memperluas, memperkaya kemungkinan-kemungkinan pembacaan dari karya kawan-kawan Geberboyo ini. Dan juga memberi keutuhan atau kelengkapan eh, Gaburo Buwono sebagai sebuah wacana hadir para pembicara di hadapan kita semua yang nanti masing-masing akan memberikan apa ya, responnya, resepsinya dan juga mungkin konteks yang ya. uh, mencoba, yang coba mereka hadirkan sebagai upaya untuk memberi makna atau upaya untuk membaca dari Kapuro Buwono baik hmm, kita mungkin bisa segera mulai saja ngalir saja, mungkin dari pacar dulu ya, boleh? pacar nggak apa-apa nanti nyambung lagi, nggak apa-apa
3: Selamat sore teman-teman sebangun kesempatannya, terutama pada jemuti, pada senior Mas Sindil yang sudah mempersilahkan saya pertama. Ini menjadi momen pertama saya untuk kemudian bisa melihat satu visual yang jauh di lewat dugaan, kemudian diminta untuk membahas, kemudian diminta untuk mengkaitkan konteks sosial dan lain sebagainya. Pengalamannya tentu sangat kurang, tetapi saya mencoba untuk melakukan satu pendekatan uh, di keilmuan saya Bagaimana kemudian uh, Gapurabuhana ini menjadi satu upaya untuk menceritakan berbagai hal produk saya, Mekaten Jadi uh, bagaimana Gapurabuhana ini um, Upaya untuk menceritakan uh, konteks sosial, konteks religi, kemudian konteks seni, sampai dengan sampai dengan konteks uh, mitologis uh, pengalaman saya saya bekerja dengan Masmoki dulunya uh, ketika melihat ketika melihat karya beliau saat menyusun um, uh, komik prajurit kalah perang ya Masmoki uh, bagaimana kemudian mendekatkan mendekatkan satu narasi sejarah pada satu visual barangkali barangkali di sini juga sama bagaimana kemudian seniman-seniman uh, dari Gerbaya ini mencoba untuk memvisualisasikan uh, berbagai hal yang ada di merapi untuk uh, divisualkan dalam bentuk uh, seni rupa seperti ini. Nah, yang, just, yang justru menjadi satu pertanyaan saya apakah uh, apakah kemudian konteks ini sempat melakukan satu pembacaan yang jauh lebih dalam terkait dengan merapi dan uh, uh, dan uh, kosmik masyarakat jawa pada saat itu. seperti pengalaman saya ketika saya um, menempuh pendidikan di uh, fakultas tadi uh, fakultas ilmu budaya di sastra jawa disebutkan bahwasannya gunung gunung-gunung ini gun, tidak hanya tidak hanya Boya sendiri tapi gunung secara secara uh, konteks masyarakat jawa ini memiliki satu keterkaitan pada uh, makrokosmos yang jauh lebih besar bagaimana gunung Kalau dulu Suwandi Bukartika selalu berbicara bagaimana gunung ini menjadi satu satu ruang tersendiri e, sebagai satu ruang manifestasi dari pembelajaran. Apalagi kalau kita melihat e, konteks merapi dan merbabu sendiri, e, di sana merupakan satu skriptorium yang lebih dulu muncul sebelum sebelum adanya e, keraton Jogja ataupun Surakarta gitu. dan gunung sendiri menjadi satu ruang bagi ajar 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 dalam artian adalah pendidikan yang secara luas bisa mengakomodasi banyak hal terkait eh, eh, pendidikan eskaton, pendidikan eskatolo, eh, eskatologis, eh, terkait dengan pendidikan ekskolo, eh, ekologi, terkait dengan eh, pendidikan budaya sampai dengan hal-hal eh, yang kaitannya dengan pegolang ataupun kontrak sejarah Dari ruang ini kemudian saya melihat bahwasanya kegerboyo uh, ini tidak hanya berbicara terkait dengan uh, dokumentasi uh, kebudayaan dari masa ke masa. Saya melihat kala, saya melihat suara uh, Polo, saya melihat uh, apa? Saya melihat uh, wayang. Kemudian saya melihat kerbau. Saya melihat satu kepala kerbau yang kemudian ditusuk. Yang ini sangat dekat, sangat dekat uh, dengan memori saya ketika Merapi meletus. 2010, bagaimana kemudian saat itu uh, jarak jarak aman sudah semakin lebar, semakin semakin menjauhi merapi dan dan tidak ada tidak uh, tidak diketemukan, maaf di, bukan tidak ada tidak diketemukan uh, solusi terkait dengan uh, uh, upaya untuk untuk menanggulangi bencana ini, mitigasi bencana ini uh, secara uh, ilmiah akhirnya kemudian dikembalikan pada satu uh, catatan mitologinya bagaimana teks-teks uh, yang menceritakan Merapi tentang uh, pembentukan gunung-gunung Tantu Pangglaran dan lain sebagainya pasti Mas, Mas Indil sangat paham bagaimana kemudian gunung-gunung uh, ini memiliki karakteristik masing-masing yang termanifestasikan dari masyarakatnya kemudian termanifestasikan dari masyarakatnya ya nah, dan di sini saya melihat itu melihat melihat dengan pendekatan sastra Jawa bagaimana visual ini membawa saya pribadi pada pada satu memori memori masyarakat Jawa yang jauh sebelum sekarang loro blonyo kemudian ada naga dan lain sebagainya ini menjadi satu ini menjadi satu uh, trigger untuk untuk kemudian bisa me, bisa mendekatkan kembali menarik relasi uh, kondisi ekologis masyarakat uh, Yogyakarta saat ini dengan uh, ketika Yogyakarta ketika Yogyakarta pertama kali kemudian dibangun oleh uh, Mangkubumi yang semua aspek-aspek uh, mikro dan makro kosmosnya jagat cilik jagat gedinya itu digandengkan, tidak kemudian mereka berjalan masing-masing produk saya makatan, barangkali bisa dilengkapi oleh uh, para ahli lainnya
1: terima kasih terima kasih si, uh, Fajar, mencoba memberikan konteks uh, melalui bacaannya <tuh> sebagai seorang alumni sastra jawa, R.I.P. Arisono Budoyo Fajar segera melihat Uh, ada banyak simbol-simbol ya, simbol-simbol entah itu kosmologi, mitologi, elemen-elemen dari budaya Jawa yang yang ada perserakan di di Gapuro Buwono ini. Sehingga itu adalah upaya dari dari fajar untuk kemudian memberi makna atau membaca karya dari Gegerboyu. Mungkin dilanjut dulu, Taufik.
4: Selamat sore teman-teman semua. Uh, hey, ya sebelumnya hey. selamat buat geger boyo ya. Geger uh, Boya atau Gegir Boyo kekir, kekir, Oh, Geger Boyo. Oke, Geger Boyo. Itu no strip-stripnya Itu. Ya. <laughs> Tapi uh, tadi sebenarnya Mas eh uh, Fajar sudah me, apa namanya? menceritakan banyak hal ya, terutama dikaitkan dengan sastra-sastra uh, Jawanya begitu. Uh, tapi waktu itu saya pernah nonton, terus Mbak Linda itu tanya ke saya bagaimana, saya jawabnya jujur aja bingung saya Mbak. Gitu. Gambarnya akeh banget, gitu. gambarnya akeh banget dan tapi mungkin memang penyajiannya seperti itu tidak kronologi juga dan lain-lain. Tiba-tiba -lain. uh, ada Pak Harto gitu, kalau nggak salah ya. Ada terus saat sempat, sempat lihat juga bukti teman-teman ini sempat ke mana namanya Gunung Kelir ya kok kayak ada kayak pohon gede banget gitu, kayak kayak eh, apa? Kayak, Sendang gitu. Ternyata emang benar teman-teman sempat juga jalan-jalan ke sana gitu. Nggak tahu sih jalan-jalan ataukah memang sedang mencari ilmu kabekjian atau apa? Kurang tahu lah ya. Saya membayangkan seperti itu, tapi menariknya adalah bagaimana pameran ini ditampilkan tidak secara yang uh, Tiba-tiba periode, katakanlah ada periode A begitu, diselipi juga beberapa gambar-gambar yang ngomongin tentang yang dulu-dulu. Ya, dulu -dulu. ya ibaratnya kalau buku kayak Nusa Jawa lah itu. Nusa Jawa itu kan juga semisal membahas periode uh, yang pada masa Mataram lah atau masa Mataram Islam tiba-tiba dihubungkan juga dengan bagaimana ketahanan desanya Soeharto gitulah katakanlah seperti itu nah tapi kalau untuk ini sebenarnya kita menonton kalau saya sendiri sih ingin cerita soal bagaimana Gapura itu kan menjadi semacam penanda memori masing-masing kampung gitulah sekarang kalau sekarang kita lihat semisal kampung wisata Gedong Kiwo gitu atau mungkin kampung apa Perak dan lain, itu kan menjadi penanda masing-masing kampung gitu loh yang mereka bersolek bersama-sama dengan programnya Orde Baru yang eh, gemar sekali membangun monumen, gemar sekali membangun ya ada buku itulah siapa Catherine McGregor itu yang ketika sejarah berseragam bagaimana Pak Harto itu kan membangun banyak sekali proyek-proyek monumen kan dan sangat militer itu loh Nah di kampung-kampung itu yang agak sedikit berbeda e, nanti e, jargon-jargonnya ada di kampung-kampung itu. Misal bagaimana setiap tahun mesti kalau di kampungku itu paling ora ngecat kepuro lah gitulah, lah. Ngecat gapura ganti 17 Agustus 1945 diganti 17 2021 atau berapa itu mesti terjadi. Ra kampung dicet terus diganti angkone kayak kayak gitu mesti terjadi. Uh, apa namanya Bagaimana kampung-kampung Gapura-gapura uh, itu kan juga Menjadi penanda-penanda lain Semisal uh, didampingi Keluarga berencana Atau mungkin uh, PKK gitu Ada lah semisal dan paling kalau kita ke Jawa Timur lah Paling gampang Kita isoniteni, wah ini ternyata Ngune terate, wah oh, ini ternyata Ngune winongo kayak, kayak gitu kan Terjadi juga di Jawa Timur Atau mungkin paling dekat Seragen lah gitu di Jogja emang gak terjadi gitu, tapi di Jogja paling nggak lebih uh, sebagai, terutama kota Jogja ya saya pikir, uh, kalau sekarang kecelerungannya memang uh, lebih ke branding-branding kampung, nah ya itu tadi bagaimana Geporo itu menjadi apa ya uh, identitas kampung gitu, kalau keraton uh, jelas sekali mereka punya uh, apa namanya eh uh, ya mesti indah-indah lah saya pikir kalau 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 kampung kan akhirnya swadaya dibikin seadanya ya itu estetikanya seperti itu di kampung gitu loh nah makanya ketika saya menonton ini saya pikir oh mungkin memang gagasannya berangkat dari situ ya pak dari yang sifatnya memang ya wes so kita bareng-bareng uh, bikin gitu terus uh, saling merespon satu sama lain yang mirip ketika orang membangun gapuro gitu loh di kampung gitu loh nah beda lagi mungkin kalau teman-teman gagasannya disuguhkan yang agak dalam istana gitu, semisal Fajar mungkin lebih paham lah apa itu wetono, wetono ya, ajar ya, regul. ah, ah regol gitu yang ada. Mesti kan mereka juga dinaskan-naskan juga ada kan yang mesti dan di juga mesti ada penanda, semisal sengkalan kan gitu. Ya, Fajar lebih paham soal itu. Utama kajian apa jargon ekologi ojek. Jark. Itu Fajar mungkin lebih paham. Nah Kalau semisal itu disuguhkan ke Geger mungkin. Akan lebih eh, Bukannya gimana-gimana tapi saya nonton ini Gambarnya medeni-medeni gitu loh Jadinya-jadinya seperti itu Kalau mungkin disuguhkan gambar yang eh, Lebih ke Itu produk dalam istana Mungkin bisa jadi lebih Agak sedikit indah-indah gitu Ya biarpun Ya sorry-sorry aja ya Yang nggak melulu sebenarnya yang di keraton itu indah itu enggak gitu loh. Tapi juga Eh Mungkin secara artistiknya bisa jadi akan lebih ke condong ke, ke yang semisal naskah-naskah di Traton, Pak Walaman kan e, Wadono-wadononya termasuk bagus-bagus ya Jari, bagus-bagus begitu. E, ya karena mungkin ini meniru apa yang dikerjakan oleh, e, ya tadi kalau saya membaca ini, apa namanya Uh, improvisasi ala-ala ketoprak gitulah ya lakone sopong kok bisa jadi bergantian ya tadi itu mirip dengan apa yang dari di kampung dipaksa oleh pemerintah untuk membangun sebuah Gapuro yang uh, sifatnya sangat nasionalis sekali gitu maksudnya uh, Indonesia dan lain tapi dikerjakan secara swadaya gitu. ya seperti inilah mirip dengan yang dilakukan oleh masyarakat kita pada umumnya gitu, itu mungkin kalau saya pak, pak cindil atau GM GM lokal ya, yeah. ya. gitu ya, saya kembalikan ya, ke moderator. Manager, oh. ya. ya terima kasih
1: uh, topik memberi konteks sosial yang menarik ya melihat Gapuro dengan dengan cara yang berbeda Gapuro sebagai satu identitas dari dari satu kelompok masyarakat atau satu kampung Gapuro sebagai bentuk simbol dan juga bagaimana upaya untuk membuat Gapuro sendiri sebagai satu pola penciptaan bersama yang biasa dilakukan di kampung-kampung Improvisasi, eh, saling respon satu sama lain gitu jadi David eh, melihat ada dua hal gitu ya, dari dari makna Gapuro ini sendiri gitu baik dia sebagai bentuk ketika kamu tadi bilang sengkalan, saya juga jadi ingat kenapa nggak ada sengkalannya ya mungkin akan, akan, akan menarik gitu ya sengkalan itu penanggalan dalam dalam bahasa Jawa dan kalau bicara tentang penanggalan bicara tentang waktu tadi juga eh, Tafid juga bilang bahwa ini ini seperti acak ya tidak linear gitu dan sempat juga menyinggung nusa Jawa silang budayanya Denis Lombar dan saya juga melihat ini memang seperti nusa Jawa silang budaya versi ringkes gitu ya versi ringkes dan versi kasar gitu ya dipepatkan begitu saja gitu eh, Mungkin itu juga menarik juga untuk melihat bagaimana kemudian orang Jawa gitu, melihat waktu ya, gitu. Waktu yang berjalan, yang dalam kehidupan modern kita melihat waktu itu berjalan secara linear, tapi juga ada yang kemudian meyakini bahwa waktu itu adalah seperti silker atau, atau lingkaran, gitu. Tapi orang Jawa sebagian, beberapa yang pernah saya temui, ahli Pawukon itu melihat tetap linear gitu ya, waktu di Jawa itu. urut dari depan ke belakang seperti ini ya tapi melihatnya dari sini jadi cuma satu titik jadi masa lalu sekarang dan masa depan itu bertumpuk dan berada di dalam satu titik ini juga mungkin menarik ya kalau kita melihat lapis-lapis uh, gambar yang juga uh, di, dibangun oleh oleh kawan-kawan gegerboya untuk melihat bagaimana sebenarnya orang Jawa memaknai waktu juga ya itu sedikit hal uh, yang tadi sempat dimunculkan oleh Taufik dan sedikit aja menambahkan atau merespon dan memperjelas lagi. Nah sekarang kita sampai pada giliran serai seniman dan penghayat uh, dari jurusan arkeologi Fakultas Sastra Universitas Gajah Magda. Silahkan
5: uh, Selamat sore. Terima kasih sudah diundang oleh Cemuti dan kelompok ASO Gboy. Asosipeo itu asosiasi seniman Gegerboyo. <SILENCIO> saya mengikuti perkembangan teman-teman ini cukup lama. Saya senang sekali diundang dalam sore di sore hari ini yang cerah untuk sedikit berbicara tentang gambar dan konteksnya. Saya mau acar tandingan sesungguhnya tentang bagaimana gambar ditempatkan dalam uh, medan seni rupa di Indonesia. Tapi saya mau baca kok kayaknya agak agak pie gitu. Jadi saya singkat-singkat aja ya. Uh, saya langsung ke bagian yang paling terakhir ini. Sebenarnya saya bikin banyak banget, nih. misalnya gambar sebagai magi, gambar sebagai kolonial uh, tool science, gambar sebagai metode kerja, alat ideologi dan lain sebagainya. Tapi kok kayaknya terlampau pie gitu. Jadi saya akan mulai yang terakhir aja, gambar sebagai komodifikasi. Dalam tahap gambar di Indonesia, semuanya kita bisa membagi dalam beberapa tahap. Lukisan gua di Sulawesi misalnya itu adalah bentuk suatu gambar yang berciri pada religi magi. Jadi bagaimana orang menggambar sesuatu dengan harapan apa yang dia gambar akan terwujud. Pada lukisan-lukisan gua itu gambar bukan hanya diletakkan pada tempat yang strategis, tapi juga sekaligus tempat yang paling sulit dicapai. Jadi kalau teman-teman kelusan -teman gua itu, lukisan gua ditempatkan pada tempat yang tidak semua orang bisa mencapainya. Hanya orang-orang tentu. saman atau dukun itu yang kemudian punya kekuatan spiritual bisa mencapai semacam katedral di dalam gua. Gambar berfungsi secara fungsional itu seperti doa gitu. Jadi mungkin pada waktu itu apa namanya bahasa belum canggih seperti sekarang sehingga mereka menggunakan gambar sebagai bahasa, sebagai pengganti doa, sebagai mantra karena sifat berburu dan meramu membuat mereka tidak punya cukup waktu untuk Misalnya mengarang teks sehingga mereka mem memasrahkan diri pada gambar. Gambar punya peranan yang sangat penting pada uh, budaya religi magi pada waktu itu. Itu tersebar di hampir uh, apa namanya, penjuru dunia di Sulawesi, di Eropa, di, di Sahara, di mana-mana. Gambar itu menunjukkan uh, semacam doa di uh, kalangan Sukapurikin sebagai doa. sebagai doa, sebagai pengharapan. Jadi kalau teman-teman lihat ada gambar uh, jari, kemudian jari, salah satu jarinya nggak lengkap, itu berarti sebagai lambang untuk cita dan sebagainya. Pada perkembangan berikutnya, uh, kalau kita lihat di Indonesia, kemudian gambar juga dipakai sebagai alat uh, bantu kolonial. Gambar dipakai untuk misalnya menggambarkan flora fauna yang ditemukan di Indonesia. Karena uh, proyek kolonialisasi membutuhkan catatan. Ya, Caratan waktu itu hanya bisa dicapai dengan gambar, jadi mereka mencatat bu, bagaimana bentuk kina, bagaimana, kalau anda buku, baca bukunya di History of Java dari Raffles, dari, dari anda melihat puluhan gambar, ada gambar candi, ada, ada gambar tombak, itu gambar fungsi sebagai catatan ilmiah, tapi sebenarnya sangat kolonialis, karena kepentingannya adalah kepentingan untuk eksploitasi. gambar kemudian digantikan oleh fotografi tetapi dalam berbagai hal gambar sampai saat ini masih dipertahankan sebagai catatan fotografi yang cukup penting karena kemampuan dia untuk melihat secara detail jadi gambar sesungguhnya punya peran-peran yang sangat penting di abad pertengahan misalnya uh, Durer, kemudian William Blake atau kemudian uh, Leonardo da Vinci itu juga membuat catatan yang dibentuk dalam gambar kalau saya menyebut gambar artinya saya bilang bahwa ada glorifikasi garis di situ. Jadi garis itu adalah kunci. Garis itu adalah inti. Kalau sudah dibilang gambar sarinya gitu. Jadi garis itu kemudian membedakan gambar dengan lukisan. Kalau lukisan kemudian mereka me apa bertumpu pada brush stroke, bertumpu pada warna. Garis itu kemudian dihilangkan, Tapi ada gambar, garis menjadi kunci utama. Tanpa garis tidak ada yang disebut gambar. Perkara kemudian ada warna, ada apa dan sebagainya, tapi garis entah hitam atau putih itu menjadi semacam apa namanya pemuntuk plastisitas jadi itu yang perlu saya sebut sebagai gambar kalau kita lihat abad pertengahan gambar juga dipakai sebagai alat perbagaan gereja kita lihat Abel Durer dengan apa namanya dengan woodcutnya atau kemudian William Blake dengan ilustrasi di The Divine Comedy dan sebagainya jadi gambar sekali punya peran penting yang karena sifatnya dekat sekali dengan, dengan apa namanya publikasi dengan mesin cetak jadi dia punya kemampuan yang lebih luas seperti gambar di tahun-tahun itu mungkin seperti halnya media sosial hari ini karena lukisan ini bersifat sangat eksklusif hanya bisa diakses oleh adipati uh, hanya uh, bisa diakses oleh orang-orang kaya tapi gambar karena ada mesin cetak kemudian ini bisa diakses lebih banyak orang nah peranan gambar menjadi sangat vital dan strategis kurang lebih mungkin seperti sosial media hari ini uh, Kemudian, kemudian sampailah pada fase di mana kemudian gambar saya perpendek ke gambar kemudian pada fase kalau kita ingat sketsa diisi misalnya kan kemudian isi itu dikenal sebagai sekolah yang didirikan oleh seniman gitu kan mereka menggunakan sketsa saya ingat betul bagaimana sketsa dipakai sebagai alat juga untuk mencatat situasi sehari-hari. Ketika saya kuliah ISI, sekesa bukan lagi catatan tanpa etografi, tapi sebagai ekspresi. Sehingga kemudian beberapa person mengatakan garisnya kurang greng, garisnya kurang ekspresif gitu. Tanpa melihat apakah gambar yang saya buat itu dekat, cukup dekat tidak, atau cukup tepat tidak dengan apa yang saya lihat. Sebelumnya saya sempat ngobrol dengan Pak Lian Sahar, kira-kira ketika saya masih berusia, dua puluh tahunan gitu kira-kira ya lima tahun yang lalu lah kurang lebih mm. <laughs> yeah. paling saya mengatakan bahwa sketsa itu dipakai sebagai alat catatan jadi karena tidak punya alat potret kemudian kita, mereka pergi ke pasar mereka mencatat gitu dengan sketsa jadi fungsinya adalah catatan etografi tentang situasi sehari-hari yang kemudian dari situ orang bisa dari situ akan mereka buat sebagai lukisan Mereka buat sebagai patung atau mereka buat sebagai catatan untuk gerakan berikutnya Jadi benar-benar fungsinya sangat penting gitu Karena seperti kamer hari ini Nah, karena kemudian ada perubahan rezim, Kemudian ideologi sketsa itu kemudian diubah Bagaimana peran gambar itu menjadi sangat penting dan vital Karena sifat yang sangat sederhana ya Sederhana, sewaktu-waktu bisa dilakukan, murah Sehingga kemudian itu punya efektivitas yang sangat tinggi Untuk mencatat, melakukan studi, etnografi, dan lain sebagainya Uh, yang kemudian gambar sebagai ekspresi pelautik itu mulai muncul ya muncul kembali te tepatnya di sekitar tahun 90-an. pada waktu saya ingat ketika uh, menggambar itu dianggap sebagai warga kelas 3. yang pertama itu lukisan kedua patung uh, ketiga mungkin apa oh, warga anu lah apa sudra lah atau parianya sendiri rupa Indonesia itu gambar karena dianggap sebagai preworks. Jadi saya anggap sebagai gambar apa belum jadi. Itu nanti harus dibuat sesuatu. Kak e, saya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu kemudian saya membuat gambar sebagai puluh, pilihan utama. Salah satunya yang saya kenapa saya pilih gambar karena itu mudah dan itu murah ya. Sehingga bisa dilakukan di manapun bahkan ketika saya tidak punya cukup uang untuk membeli cat saya bisa tetap bekerja sebagai seniman. Itu pilihan yang saya pakai. Dan tidak banyak seniman melakukan itu karena ya ya karena tidak laku persoalan seperti itu sehingga kemudian Ketika saya menganggap gambar sebagai pilihan pada waktu saya juga sudah membayangkan karena memang semestanya tidak cukup banyak Sehingga saya hanya tiga atau empat orang di Indonesia yang kemudian bekerja dengan media ini Sehingga karena tidak banyak saingannya ya kemudian orang dengan cepat melihat kami gitu Karena lainnya kan melukis dengan agrari dan cat minyak sehingga mau tidak mau mereka melihat sesuatu yang berbeda Mereka menemukan itu pada gambar yang kami buat Pada waktu kami melihat gambar sebagai bagian Saya ingat kutipan yang dari kuat dari otoris mengatakan garis adalah senjata meskipun ter terdengar lebay, tapi dalam konteks tahun itu menurut saya tepat gitu. Bagaimana kemudian ketika anda membaca pram itu harus sembunyi-sembunyi. Mungkin tidak dibayangkan hari ini membaca buku bisa mem membuat anda atau mem apa menjual buku bisa membuat anda dipelajari 15 tahun. Situasi hari ini untuk kemudian merefleksi tahun itu kelihatan sangat lebay gitu. Jadi. Otodis mengatakan gambar adalah garis adalah senjata pada tahun itu sangat tepat karena dengan itulah kita kemudian membuat semacam uh, anti-mainstreamnya gitu karena lukisan itu kemudian bekerja untuk uh, apa namanya kemakmuran ekonomi orde baru dengan membuat uh, lukisan untuk orang kaya dan sebagainya gambar difungsikan sebagai ekspresi yang terpinggirkan kita bekerja saya juga bekerja sebagai ilustrator untuk misalnya jurnal bawah Tanah judulnya Independent misalnya atau kemudian buku-buku penerbitan bawah Tanah yang kemudian E, ceritanya tentang misalnya e, saksi, mata, saksi mata untuk ditimulistikin. Gambar punya peran yang sangat penting karena sifat yang kesederhana dan brutal tadi. Nah, sekarang kita kembali pada kitab merujuk pada pameran Asogebo ini e, pada fase di mana gambar sekarang sudah pada fase yang dikomodifikasi. Apa yang apa yang ciri kalau gambar dikomodifikasi salah satunya adalah perumitan. Kedua adalah pe, pe, pe apa? Peralihan media gambar dari kertas ke kanvas Ini muncul mungkin pada sekitar 2000an Ketika kemudian mulai terbentuk kolektor kolektor muda baru yang kemudian melihat gambar Sebagai ekspresi yang patut di koleksi Tapi mereka tidak mau mengkoleksi kertas Kemudian beberapa seniman mengubahnya ke dalam gambar Tapi dengan perubahan dalam media dari kertas ke gambar Itu diikuti juga dengan perumitan tema-tema dengan sosial politik mulai hilang, digantikan dengan tema-tema lebih ya saya kira rumit, uh, antara realisme dan surrealisme, tetapi yang terpenting di situ adalah mereka menggunakan kanvas dalam ukuran yang cukup gigantik dan besar, gambar pada sampai pada taraf yang uh, 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 harganya mungkin setara dengan lukisan agulik di atas kanvas komodifikasi ini kemudian mengalihkan uh, peran dan fungsi gambar sebagai bagian dari gerakan apa namanya, underground di Indonesia karena kemudian dikomodifikasi sehingga kalaupun kemudian menggambar yang bersifat underground terlihat sangat genit dan lebay uh, Perumitan itu juga nampak sebenarnya pada kelompok aiso ini kalau kita lihat tadi uh, si uh, wajar mengatakan apa jeneng ini mau? berani ragam ya, apa namanya? Saya, kalau saya misalkan tepuk undung jadi Uh, Tumpu undung antara Satu seniman ke seniman lain, padahal kalau kita lihat S Asoy Gebo secara mandiri Mereka terdiri dari seniman-seniman yang Karya-karya sebelumnya itu cukup Cukup uh, moki misalnya Banyak sekali menggambar uh, Mengkritisi dalam tanah petik ya quote -unquote, Mengkritisi tentang Jawa, kita lihat gambar-gambarnya Selalu mempertanyakan uh, Apa jenimok, raja mati
3: Kera -kera, uh,
5: Prajurit kalah tanpa raja Itu sebuah, sebuah sebuah uh, ekspresi politik yang sangat kuat sesungguhnya demikian juga dengan NK Komar, IPEH maupun Mastodon atau si Sopo Jenengi Ultraman Taro. mereka gambarnya masing-masing pribadi itu naratif kemudian uh, banyak bercerita tapi kemudian ketika mereka mengunggah dalam suatu bentuk karya kolaborasi kemudian seolah-olah uh, pribadi itu memiyuh gitu, hilang gitu Uh, narasinya tidak nampak ataupun kalau nampak kemudian saling tupuk undung, saling terjuta posisi se sehingga kemudian setiap orang yang masuk ma melihat gambar ini dalam uh, keriuhan makna gitu, kita bingung melihat mulai dari mana, berakhir dari mana saya kira itu muncul, dugaan saya saya menduga-duga itu jadi mungkin bisa jadi salah dugaan saya karena sifat kolaboratifnya hanya pada sampai taraf fisik, bukan ideologis. Eee, lima tahun yang lalu pada waktu bikin proyek di sini, ya sama Marianto ya kita bikin proyek di sini, ya, yang apa namanya, yang judulnya itu? Sukro di Mejo. Itu kita juga melukis di sini. Tapi yang kita pasrahi itu melukis itu yang bikin sketnya Agus Wage. Nah kita minta ke, kita bersama-sama berdiskusi apa yang kita gambar. Sehingga kemudian kita sebagai di saya dan Marianto itu hilang, apa namanya, ekspresi visualnya digantikan ekspresi visual sebagai karena kebutuhannya adalah uh, bersifat mencapaikan me me menceritakan sesuatu secara lebih jelas di sini karena sifat kolaboratifnya itu lebih pada aspek fisik sehingga kemudian tubuh undung itu membuat narasinya yang biasanya sangat vokal sangat terlihat pada karya-karya mereka itu hilang kita melihat seperti juktapus tak bersesudahan gitu uh, pada satu sisi itu mungkin uh, sar visual sangat menarik. Ini kita kalau kita masuk kita langsung gegap gempita gitu. merasa wah ini luar biasa sekali gitu. Tapi pada saat persamaan ada satu yang hilang situ. bahwa kemudian mana narasi yang biasa kita biasa mereka suarakan itu kalaupun ada itu terselip di antara ribuan helai jembut visual yang tak terperi gitu. Itu mungkin satu titik yang harus dilihat. Uh, ini terakhir supaya enggak terlalu lama. Lama. <laughs> nah, uh, nah kebetulan dalam 2-3 hari ini saya sedang sibuk membaca bukunya uh, Nancy Florida Satu ketika dia membahas sebuah naskah Bapak Joko Tingkir Dia mengatakan itu ada sebuah kutipan yang sangat menarik tentang surface Surface adalah sesuatu yang ada dalam wujudnya sendiri yang mengingatkan pada sesuatu yang lain. Jadi ini ngomong soal bagaimana realisme representasi dalam tradisi Jawa itu sungguhnya tidak menyampaikan apa yang terlihat, apa yang yang ingin mereka tampilkan apa yang sungguhnya tidak ingin yang tidak terlihat. Jadi dalam bentuk fisik itu muncul sesuatu yang tidak terlihat yang disebut oleh Ben Anderson sebagai surface. Nah. Ini biasanya kita lihat pada karya mereka secara mandiri, tapi dalam ini kita agak sulit menemukannya karena tak tadi ada kekacauan apa namanya semacam macet seperti kita dalam suatu traffic jam, kita berbagai macam mobil andong becak berhenti pada saat bersamaan sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Agak sulit mengurai kode-kode narasinya. pun ketika mereka tidak berupaya untuk kemudian ini nggak ada narasinya kok ini kemudian bebas terinterpretasi Saya kira itu sebuah apologia yang harus di harus dikritisi karena sesungguhnya mereka setiap hari bekerja dengan narasi tema kemudian sikap kritis yang 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 sayang sesungguhnya kalau kemudian dalam uh, loading ini lukisan dinding maksud saya hilang gitu. Sebagai salah satu penggemar Asogeboy, saya terkesima sekaligus terkejut. Saya kira itu dulu aja
1: ya, Terima kasih Mas Agung Kurniawan Jadi tanpa sengaja eh, Tiga pembicara ini Sudah memilih Pijakannya eh, sendiri-sendiri Wajar Mencoba eh, Memberi konteks budaya Taufik di konteks sosial Sedangkan Agung Kurniawan Di konteks linguistik Kalau dalam kebahasaan ya Ya, kemudian mencoba uh, melihat konteks di dalam <tuh> sisi seni rupanya dari sejarah perkembangan gambar sampai kemudian pembacaan dia atas uh, pola penciptaan dari kawan-kawan Gagaboyo uh, sebelum saya lempar ke forum untuk melengkapi lebih melengkapi lagi uh, paparan dari pembicara-pembicara di depan ini saya ingin mengajukan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sebenarnya berkaitan dengan tumpu undung itu bagaimana kemudian e, di dalam masing-masing konteks itu keriuhan, tumpu undung e, gambar yang berlapis-lapis ini kemudian dibaca Nah, ke Fajar dulu ya e, karena Fajar melihat banyak sekali elemen e, budaya Jawa ada di sini ya yang itu sebenarnya kadang juga tidak berasal e, tidak berasal dari satu pijakan Tidak berasal dari satu zaman yang sama atau konteks yang sama dan kemudian itu dijajarkan. Nah bagaimana kemudian penjajaran, elemen-elemen Jawa ini, ini dilihat dari 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 sisimu ya, sebagai seorang arsiparis dan juga uh, orang yang memang kental dan biasa membaca karya-karya uh, sastra Jawa gitu. Apakah kemudian akan muncul kalau tadi Agung menengarai tidak ada narasi kemudian dari Dari Jakarta posisi ini yang ada adalah keriuhan dan kalaupun mencari narasi dia hmm. harus di, dibuka lapis-lapisnya. Nah bagaimana dari sisi sastra Jawa melihat karakter-karakter dari banyak uh, kesemuan kesemua kesemua ini, kemudian digabungkan?
3: Uh, ya, yeah, uh, Mas Indel, kaitannya kaitannya dengan uh, keriuhan, tumpa undung dan lain sebagainya. Sebenarnya sempat disinggung sama Mas Sofi bagaimana kemudian. Uh, saya kami di Sastra Jawa ini belajar satu keilmuan kodikologi. Yang ini banyak banyak ditemukan dalam konteks-konteks manuskrip yang sampai detik ini masih bisa dilihat. Bagaimana kemudian visual dalam manuskrip tersebut juga tumpu undung, tetapi dari keilmuan tersebut kemudian uh, akan dipetakan masing-masing uh, simbol yang yang mewakili yang mewakili gambar tersebut untuk diinterpretasikan terkait dengan teks. kebetulan saja kalau kemudian manuskrip ini ada satu narasi yang memang menyertai dari gambar tersebut. Tapi kalau di sini kan e, tidak, kita memiliki memiliki leluasaan untuk menafsirkan, nah, begitu. Itu kalau kemudian katanya dengan gambar. Kemudian kemudian kalau kita mengkonteskan mengkontekskan ini dengan sejarah, mungkin karena kebetulan saya sendiri sebelum kesini sempat e, cukup e, banyak membaca bagaimana hubungan e, Yogyakarta masyarakat Jawa dengan Merapi. Ini kemudian kita bisa bisa melihat uh, jauh lebih dalam lagi dari gambar-gambar yang memang tubuh undung ini uh, meng, dengan uh, dengan mengkontekskan masing-masing uh, simbol terkait dengan pengetahuan yang kemudian dimiliki. Katakanlah katakanlah seperti ini kalau kita melihat uh, satu satu uh, tadi uh, ada catatan tentang zaman baru. ini mengingatkan saya pada pada memori Merapi pada tahun 1822 di mana saat itu Merapi meletus benar sekali Merapi Merapi meletus dan kemudian masyarakat Jawa meng, uh, mengkaitkan dengan uh, Ratu Adil. Memo memori pada saat itu tidak hanya tidak hanya Merapi meletus tapi kemudian ada gempa bumi kemudian uh, Hamengkubuwono keempat juga meninggal. Hamengkubuwono kelima yang saat itu masih masih bayi harus naik tahta dan lain sebagainya. Kemudian um, kekuasaan Jawa yang semakin tereduksi. Nah, ini menjadi satu satu catatan sendiri bagi saya bahwasanya uh, visual gambar yang seolah tumpak undung ini justru mem, men, memberi memberi trigger pada satu uh, pengetahuan sejarah pada satu uh, mozaik-mozaik uh, sastra mozaik kebudayaan yang yang lahir yang sudah sejak, sudah ada sejak dulu dan uh, dikontekstkan pada saat ini melalui visual ini. Nah, tergantung kemudian bagaimana masyarakat ini menafsirkan dan dari sudut mana uh, masyarakat ini kemudian melihat uh, visual ini. Tetapi kalau saya sendiri kemudian melihat melihat banyak visual ini uh, mengiring saya pada pada sebuah narasi yang memang memang e, sejarah dan budaya ini e, menjadi dua konteks yang sangat dekat dengan masyarakat. apalagi kalau kita kita melihat terkait dengan e, visual macan yang hilang, e, visual macan dan kemudian apa, e, merapi meletus ini seolah-olah kemudian kemudian e, kita kita merujuk pada satu satu peristiwa letusan merapi yang kemudian me, mengubah mengubah satu satu e, tatanan masyarakat e, tidak hanya masyarakat tapi kemudian kemudian alam alam di sekitar merapi tersebut yang yang memang e, meskipun ada satu kemunculan kehidupan baru tetapi memporak porandakan kehidupan sebelumnya sementara kalau kalau saya sendiri ma, ada satu tulisan di sini di e, karya ini terkait dengan mata air dan tempat ibadah ya nah, ini e, bagi saya pembaca e, kebudayaan e, konteks geger Goya, merapi dan e, gunung sendiri ini Uh, memang erat dengan dengan uh, dua hal tersebut, apalagi kalau kita melihat satu satu konteks uh, arkeologi yang lebih dalam bahwasannya, dulunya tempat-tempat ibadah itu hanya dibangun di dataran tinggi dan di sumber-sumber di mata air sebagai sumber-sumber kehidupan alasannya, alasannya uh, sangat sederhana melalui tempat yang lebih tinggi masyarakat ini dapat menggapai uh, dapat uh, sampai pada makrifat uh, terhadap Tuhannya, begitu, sementara kalau kemudian mata air dan sumber kehidupan ini juga sangat lekat dengan Dengan satu uh, konteks kebudayaan uh, zaman dulu sehingga kita tidak tidak uh, heran ketika kemudian di Sleman ini banyak ditemukan, uh, kalau kita melihat kondisi saat ini di Sleman banyak ditemukan dengan ditemukan uh, kawasan candi yang digunakan sebagai tempat peribadatan, karena kawasan dulunya memang secara topografi dataran yang uh, tinggi. Begitu Mas Cindela mengembalikan mongol.
1: Sengaja bertanya pada Pak Jar untuk lebih melengkapi lagi berapa hal yang memang tadi sudah sempat di, disinggung-singgung di awal ya. Bagaimana sebenarnya juga penjajaran-penjajaran seperti ini sebenarnya juga sangat wajar ya di dalam karya sastra Jawa kuno. Baik itu dalam bentuk gambar maupun tulisan gitu. Dan juga dalam banyak perkembangannya termasuk sutasoma yang sangat kita kenal misalnya itu sendiri adalah satu Penjajaran antara Hindu dan Buddha ya di dalam satu-satu narasi gitu. Jadi sebenarnya ada, ada cukup banyak ya. Mungkin, mungkin tidak serius apa-apa yang e, berlangsung hari ini, tetapi sebenarnya pola penjajaran seperti itu itu itu, itu sudah berlangsung cukup cukup lama ya. Data posisi dan kemudian juga e, peminjaman ya, peminjaman dari dari entah itu tokoh, entah itu apa e, satu elemen tertentu. Nah, aku pengen lanjut ke, ke topik dulu Bagaimana tadi dalam konteks sosial ya Kaitannya dengan penciptaan bersama, eh Kamu tadi mencoba melihat karya Geger Boy sebagai satu-satu pola ya Modus penciptaan bersama Yang kamu melihatnya itu ada di kampung-kampung Artinya sebenarnya modus penciptaan seperti ini sudah berlangsung cukup lama, nah kemungkinan-kemungkinan apa saja yang misalnya di, bisa dibukanya dari dari modus pencitraan bersama ini kalau tadi agung lia sempat menyinggung kemudian hilangnya ya identitas uh, atau ciri dari dari individu-individu di -individu sana gitu sementara di sisi yang lain sebenarnya penciptaan bersama adalah memang upaya untuk kemudian menghilangkan diri dan kemudian uh, menyatakan dirinya sebagai satu bagian dari dari komunitas artinya dia dia sedang mendirikan artinya mendirikan kelompok dan mengkelompokkan diri di dalam satu
4: satu identitas tertentu. Monggo, Bung. Ya, tapi mungkin sebelumnya saya jadi ingat tadi Fajar bilang 1822 itu ya Ceria Tapi itu kurun yang menarik sebenarnya periode-periode itu karena itu kolera juga ada, gagal panen juga ada. gunung merapi, jebluk. tapi disitu seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, bahwa gambar itu kalau kolonel punya kepentingan untuk, uh, apa tadi namanya pak, eksploitasi, Hah? eksploitasi. eksploitasi itu ya ya ada no ilmiah, ilmiah sedikit ya sebenarnya, itu kan juga di periode-periode itu ketika Vander der Kaplan juga mengirimkan, sorry kalau nggak salah ekspedisi merapi merbabu di tahun itu ya jadi. di periode-periode itu ya Pertama kan maksudnya, untuk mendataan juga ada, tapi juga beliau juga mengirimkan beberapa pelukis-pelukis untuk gambar dan lain-lain. Itu period dosing, menurutku menarik juga sih sebenarnya. Kisrohnya ono indah indah yaono itu Biarpun, kalau kata Peter Kari tuh, seharinya itu seharinya disebutkan sebagai uh, uh, Jawa akan muncul yang baru kok. Aku lupa ya diponeguruh itu kan karena beda dan sebenarnya. mengarap ngomong diponogor wajah tak nganggup bahasa gitu lho gitu ya. uh, semacam itu. terus kalau menanggapi yang tadi yang uh, mas Gunawan Marianto sampaikan uh, apa ya pak ya mungkin masing-masing apa, apa namanya karena ini kolektif ya pak ya mereka punya ciri-ciri sendiri dan lain-lain ya. saya juga nggak nonton prosesnya Sopo Waising akhirnya ditumpuki dan lain-lain, tumpuk undung tadi kan katakanlah begitu kan kita enggak 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 tahu sih, cuman paling tidak apa yang dilakukan oleh Gerboyen kan sebenarnya uh, ya yang ada diingatan orang-orang di Jawa terutama ya gambarnya semacam-semacam ya, kayak kayak gini sebenarnya ya macan apa, kalau di gunungan kan misalnya paling macan banteng gitu, itu kan kalau mau ngomongin lebih lanjut katanya itu nafsu dan lain-lain ya itu enggak tahu tak adek gadok apa apalah lah ya tapi semacam ada-ada filosofis-filosofis tapi itu kan ciri khas orang-orang saya emang seperti itu cuman tadi eh, apa ya mungkin eh, kalau janjian juga kuyengko nutup iki iki kan juga sangat tidak natural ya saya pikir ya improvisasinya juga kurang ataupun ya semisal orang Bermain ketoprak atau ketika kita nonton wayang Dolope kan juga dolop dadaan gitu lho uh, nya juga improve dadaan Bahkan lakonnya pun kadang-kadang kalau memang lakon wayang lakon ketopraknya itu uh, uh, Apa namanya Sudah umum ya wis bebas aja gitu uh, Terus apa namanya Back. Saya nggak tahu bener atau enggak tapi pernah dengar cerita Semisal kayak Ki Hadi Sugito itu Kalau mayang itu, wayangnya bisa bebas, gitu loh. Belum tentu yang dia mainkan kui bagong tapi Deng, eh, katakanlah wayangnya bagong tapi kui tokohnya jana kok gitu loh. Karena direkam ya, karena di, 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 dibikin audio Saya pernah dengar cerita itu dari Dari temen gitu katanya, jadi ya seperti tadi Apa namanya e, Apa yang melakukan, Gerboyo kan saling merespon satu sama lain tapi mereka punya pijakan yang identitas soal kejawaannya ya ya seperti ini saya pikir gitu loh. Apa yang ada kita lihat secara kasat mata, patakalah patung-patungnya atau mungkin peristiwa-peristiwanya, simbol-simbolnya tadi pacar sempat menyebut menyinggung lorobronya dan lain-lain gitulah atau mungkin apa namanya e, yang agak kekinian kinian kan juga ada gambar-gambarnya yang baiknya di sebelah-sebelah sini -sebelah ya. sebelah-sebelah sini gitu ya itu yang kita lihat saat ini cuman ee, ya tadi itu karena mungkin memang sifatnya dikerjakan secara ee, ya gotong royong ala-ala orang kampung itu tekone ya iso jambitu si jam jambolu ya seperti inilah gitu estetnya seperti itu kalau saya sih mas
6: gitu mungkin
1: Terima kasih Taufik, saya mungkin sedikit juga menambah tentang proses penciptaan bersama ini ya, karena itu juga salah satu pendekatan yang yang saya, kawan-kawan jator garasi gunakan ya itu hampir sama sebenarnya gitu kan
5: eh? <tik> <tik>
1: jator <garasi. tik> <tik> Ya. Yeah. jadi memang uh, kami menggunakan metode penciptaan bersama ya uh, untuk membangun atau menciptakan karya, jadi memang bersama-sama sebenarnya eh, bukannya tanpa, kalau improvisasi di dalam, dalam seni pertunjukan tradisi kan memang dia bukan ngarang ya, tetapi dia punya kerangka bermainnya gitu ada pijakan bersama, kalau tidak ada pijakan bersama kan susah untuk kemudian eh, bermainnya atau kemudian mengembangkan cerita itu atau berimprovisasi di dalam proses penciptaan bersama yang yang di sering saya lakukan di tata garasi itu juga sama menentukan pijakan bersama dulu ya menentukan pertanyaan atau apapun dulu di, di awal gitu sebagai satu satu titik berangkat bersama gitu dan dan semua yang terlibat gitu artinya seniman-seniman individu yang yang melibatkan diri itu memang kemudian tahu berbijaknya di mana bahwa masing-masing tentu punya preferensi yang berbeda punya tafsir yang berbeda punya kecenderungan yang berbeda, iya. Gitu. Tapi setidaknya kita menyepakati lah kerangka permainan bersamanya seperti apa. Gitu. Baru kemudian selanjutnya adalah proses pencarian data, informasi, kali sumber, pergi ke makam Ratu Malang misalnya, gitu kan? Reset ya, 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 seni berbasis riset lah. Gitu. Jadi. mengumpulkan itu semua sebagai bahan sebagai sango ya. dan itu juga dilakukan oleh oleh oleh, oleh banyak seniman-seniman. Yang lain ya pengumpul proses pengumpulan ini ya. Karena ya itulah modalnya gitu. Ya sekarang canggih-canggihan aja dinamakan riset sebenarnya ya kelompok ya melakukan pengamatan, observasi gitu. Baru kemudian setelahnya adalah tahap improvisasi ketika bahan sudah 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 terkumpul semuanya masing-masing orang itu membawa bahannya, membawa apa yang paling menarik dari temuan-temuannya dan di, dijajarkan gitu di studio gitu. persis seperti ini dijajarkan di dinding gitu si A punya apa, si B punya apa, NK punya apa, Moki punya apa, Ultraman punya apa gitu itu tuh di, di, dijajarkan jadi kemudian yang berlangsung sebenarnya seperti itu ya improvisasi gitu, penjajaran Nah. Penjajaran ini nanti saya akan, akan bertanya lebih jauh berkaitan dengan keriuhan atau atau yang menyulitkan atau yang di, disayangkan oleh oleh Agung Kurniawan tadi. Gitu. Apakah penjajaran penjajaran di sini itu kemudian uh, jadi susah gitu ya? Jadi susah untuk dibaca atau kemudian menghilangkan diri dari seniman-seniman yang terlibat di dalamnya karena kegagalan membangun bahasi atau kegagalan membangun konteks. atau lebih dasar lagi tidak punya pijakan atau kerangka bersama dulu, Mangga.
5: Pertanyaannya. Pertanyaan. Uh, uh, saya tidak. Uh, secara visual ini luar biasa saya kira ya. Ketika saya masuk ke dalam saya seperti berada dalam apa namanya gereja, apa namanya katedral kayak lama gitu dengan banyak sekali luting-luting lukisan dinding. Secara visual luar biasa karena saya ter tetapi itu mungkin karena saya terbiasa juga melihat mereka secara pribadi awalnya dugaan saya ketika masuk sini saya akan dipertemukan dengan sebuah konteks saya itu sebuah narasi yang meskipun saya tadi akan juga bilang bahwa ya, hal sama sebenarnya dilakukan oleh teater Garasi bagaimana mereka mengutip sana sini kemudian menggabungkan meramu menjadi satu reportuar yang utuh di sini saya Saya seperti tersesat, bukan berarti saya 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 pribadi mungkin tidak sedih pada orang lain. Saya tersesat pada uh, ratusan simbol dan gambar gitu, sehingga saya agak sulit untuk kemudian karena saya mungkin default saya adalah membayangkan Moki, membayangkan marga secara pribadi gitu. Ketika saya mereka bertemu, saya bayangkan mereka akan membuat suatu strategi dulu. Oke, kita mau bikin semacam kolaborasi visual dan juga pasti dalam juga konteks dan sebagainya. Tapi kemudian kita mau bicara apa gitu? Uh, dari pengalaman dari default pribadi mereka masing-masing gitu Ultraman Taro, NK Komar IP, Amastodon, Moki kan punya default cultural sendiri uh, yang kemudian disatukan dalam bentuk lukisan dinding uh, mungkin mereka sudah melakukannya, saya nggak tahu persis itu, tapi ya uh, sebagai pem pembaca mungkin saya tidak cukup cerdas untuk kemudian mungkin saya terbiasa melihat dari A ke Z Atau kalaupun saya tidak melakukan itu Saya mencoba melihat satu titik tertentu Kemudian menyebar titik lain Gambar sebesar ini kemudian membuat saya tersesat Bukan dalam arti yang buruk ya itu saja Tersesat dalam peribuan Gambar atau situasi visual yang menyenangkan Tapi kesenangan itu kan tidak hakiki <tum> 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 Jadi apa ekstase gitu Saya masuk dalam ekstase gambar gitu Wah seperti kita Makan kenyang banget gitu. Jadi, uh, bunda saya sampai titik, lalu sebenarnya saya, dimana saya harus berhenti, gitu. Uh, jadi, saya butuh satu untuk memulai, tapi saya, saya juga sebagai pembaca, saya membutuhkan satu untuk berhenti, gitu. Saya butuh satu untuk, oke, okay, okay, this is this is final, this is the start. Meskipun itu enggak harus diutarakan secara utuh dan presisi, tapi kode-kode itu soalnya di, 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 dimuktapkan, apa, di, diperlihatkan, tersirat kurang lebih, gitu. Saya tidak menemukan itu. Itu mungkin strategi mereka pakai. Untuk beberapa orang mungkin itu berhasil gitu, tapi saya kan sudah melihat jutaan gambar dalam hidup saya dalam sebagai keresi. sehingga saya kemudian dalam jutaan gambar itu saya cenderung untuk melihat kode-kode tertentu untuk memulai melihat gitu. Nah, saya belum menemukan atau saya tidak menemukan dalam uh, lukisan ini-gini. Itu bukan berarti itu buruk, tapi kemudian cuma cara pandang saya aja yang terbiasa itu default saya seperti itu. Dugaan saya ini terjadi karena tadi uh, tidak uh, apa namanya. Kolaborasinya itu tidak berangkat dari satu yang lebih ideologis, gitu. tidak di, direncanakan secara apa namanya, tidak terencana secara ideologis. Jadi, oke, okay, Mas Dodon, kamu gambar ini, gambar ini, gimana? Tak tumpah-tumpah, ya, seperti bermain, seperti play gitu. Seperti itu juga sebuah cara sebenarnya, se bagaimana mereka bermain dengan visual yang mereka pakai. Uh, tapi itu kemudian akhirnya, menurut saya ada semacam ekstase, ekstase visual yang, yang menyenangkan. Uh, Tapi buat orang setua saya, saya membutuhkan ruang yang lebih deep gitu. Apa apa ceninge? Apa ceninge? Lah bernafas juga gitu. Anda Anda kalau masuk sini pertama kali Anda akan terkena tersibak layar ini kan. Kemudian jadi Anda masuk dalam hutan belantara visual yang enak, nyaman, apa namanya? menarik gitu. Tapi pada saat yang sama Anda bisa jadi tersesat.
1: Uh, Agung Kurniawan tadi terakhir menyebut soal kode ya, kodifikasi ya. di dalam tahap penciptaan bersama memang ada ada proses kodifikasi itu setelah improvisasi. Gitu. Jadi upaya-upaya untuk mengkodekan, menseleksi dan memberi kode pada hasil-hasil improvisasi. Nah, saya kurang tahu ya apakah di seni rupa itu akan bisa berlangsung ya? Mungkin bisa ya dengan blog misalnya ya bisa kan atau bisa dilakukan? Kalau cerdas, bisa. ya kalau cerdas bisa. Ya. Oke. Okay. <laughs> Mungkin menurut uh, dugaanku ya, kan di proses kodifikasi ini yang belum, yang dah. belum 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 berjalan terlalu tajam gitu ya. Proses improvisasinya sudah sudah canggih, lancar
5: terlihat dari 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 banyaknya ya. Imaji yang menyesatkanmu misalnya. Gitu. Ya, kalau visualnya. Hmm. Ini... apa Basuki Abdullah pasti menangis ke ruangan ini. Pasti menangis terkapar termehemeh gitu Ini luar biasa. Ini mungkin satu moral terbaik yang saya lihat jauh ini sebagai saya sebagai berkarir seniman lebih dari 30 tahun. Terima kasih. Terima
1: kasih. Ya, yeah, ya, yeah, aku pengen garis bawah itu dikodifikasi di, di itu. Juga tadi Fajar juga menyinggung ya soal soal kode kode itu. Namanya Fajar, istilahnya aku lali ya sudah lama keluar dari sastra Jawa. Ya, yeah, ada ada proses kodifikasi, pengkodean, gitu ya, uh, pada hasil improvisasi yang memang Biasanya sangat banyak, uh, saya ingat dulu misalnya kalau mas Miroto penari lihat latihan improvisasinya garasi itu Dia seperti melihat sampah gitu kan Karena saking banyaknya uh, entah itu kosa-kosa gerak yang muncul, kosa kata yang muncul dia melihat tumpukan sampah gitu Dan ketika dia melihat jadinya dia nggak menyangka bahwa itu kemudian bisa dikodekan gitu bisa dikodekan dikomposisi sehingga kemudian bisa di mencipta satu 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 karya ya kemudian kuat uh, katakanlah gitu nah sebelum berlanjut saya pengen lempar dulu ke forum kalau ada pertanyaan kalau ada konteks lain yang pengen juga dibagi ya untuk menyertai tag dan code tag dari kawan-kawan di Geroboyo ini silahkan Silahkan, Ada pertanyaan atau hal yang pengen dimunculkan? Marianto,
5: Marianto. Oh, Mar Mar sama, kan, di Oh Marianta, marianta, marianta. Tes.
7: Iya, terima kasih. Terima kasih. Tes. Ya. Iya. Kalau saya pertama melihat kesini, ya langsung terkagum ya, karena saya juga pecinta mural dan suka membuat mural. Uh, juga pertanyaan sama. Pertanyaannya juga sama ketika datang pertama, nanya sama NK ini. Ini ada narasinya nggak? Gitu. Uh, cara melihat cara cara gimana? Gitu. Pasti kan pertanyaan kayak gitu. Tapi. lama-lama oh, ketika mendengar dari hasil pembicaraan ini kok saya mulai curiga mulai curiga karena mungkin ada yang salah dengan cara kita melihat dengan fenomena yang terjadi sekarang gitu kan kayak misalnya mungkin orang-orang lama melihatnya seperti segala sesuatunya harus dalam jeru kemudian linier gitu orang-orang lama gitu, kayak misalnya Orang-orang lama itu sukanya baca buku, berhari-hari baca buku itu terus sampai jeru, gitu kan. Kayak gitu. Jangan-jangan kita salah, gitu kan, cara melihatnya. Kayak misalnya kita melihat TikTok. Lagunya ini, goyangannya ini, gitu. bisa Bisa beda. Atau cara kita melihat bangun pagi, scroll. Dari baca politik, sejarah. Agama, religius, kemudian eh, dangdutan, gitu. Kayak gitu. Cara melihatnya kayak gitu, tumpang tindihnya itu bahkan lebih rah, lebih acak gitu. Nah, saya malah melihatnya ketika melihat sini, kayaknya kita lihatnya gitu, tergantung cara kita memilih aja. Aku malah lihatnya, oh aku cuma menghubungkan Merapi, kemudian yang aku tahu dengan referensiku yang ada gitu kan. Dan menurutku juga kayak sekarang itu melihat sejarah itu juga zaman sekarang kayak anak muda melihat sejarah, itu nggak pernah dalam, ya samar-samar tapi dikelumpuhi siji-sici gitu. Ya ngomongin 65. Oh iya ada filmnya ini. Oh iya itu ada petugunya, ada ininya gitu. Tapi akar akar masalahnya tuh rancu gitu. Yang dari versi TNI yang dari versi agamawan, yang dari versi ini, yang dari versi bapak saya, kemudian yang versi ulama tempat saya mengaji itu akan berbeda gitu. Dan terus cara mereka bersikap itu juga nggak jadi ideologis bahwa saya anti PKI atau saya membenci yang tapi ya udah itu terjadi gitu aja. Terus e, TikTok tetap jalan, gitu. Eh, itu kecurigaan saya aja mungkin gitu. Mungkin ada cara pembacaan yang lain gitu. Jadi tidak bisa serta merta dengan cara ini kan orang lama semua nih saya tahu nih. Lihat, mesti yang jeru jeru daging daging gitu. Coba bisa nggak dinilai seperti itu? Terima kasih. Saya
5: mungkin jawab ya. tes tes tes. Saya tertarik dengan Marianto. Saya awalnya saya juga saya ingin menyederhanakan dengan cara begitu karena mereka berada dalam generasi yang hidup dalam liberalis, liberalisasi, liberalisasi informasi ya. Jika mereka menemukan situasi seperti itu, tapi ruang, ruang seni, galeri, seniman itu adalah fase di mana anda harus melihat bukti saya pribadi untuk melihat sesar, 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 sesuatu secara lebih berbeda dalam istilah penelusur, penelusur tadi keterangan surface gitu. jadi alih-alih uh, kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh banyak orang sehingga kita bisa menawarkan sudut pandang yang berbeda pun ketika kita melihat cara yang sama jadi kita melihat apa namanya liberalisasi informasi itu sebagai sebuah fakta bukan berarti kemudian kita bekerja dengan cara yang sama gitu saya. yang dibutuhkan, uh, tadi menyebut ada istilah kodifikasi bagaimana dia ada pengkodean sehingga orang tidak kalau saya tersesat Jadi yang lain tidak, tapi saya ingin melihat melihat dari sudut pandang yang non non hari ini gitu. Bagaimanapun, kalau situasi kayak begitu kan tidak bisa dicegah. Tapi apakah kemudian seniman juga seturut dengan situasi itu? Bisa nggak sih seniman kemudian me, apa? Jinengi? Bleset bahasa bleset itu? Melawan ah, bukan lawan arus. Kalau melawan arus kan terlampau gigantik gitu. Arus, apa namanya? Ya, ah, ah, ke, atau sudut pandangnya adalah di. Oke. Okay. Uh, Seperti yang dialami oleh Anto itu situasi hari ini. Tapi sebagai seniman kita punya ruang untuk kemudian oke okay. apa jenenge mundur sedek belok gitu lebih bukan mas ini masalahnya bukan hanya deep dan apa jenenge uh, surfaces ya bukan dalam dan dangkal sesungguhnya ini juga karena setiap hari kan kami mengalami itu saya mengalami itu juga kan membuka membaca itu sebagai sebuah seperti informasi itu kan nggak berhenti gitu ketika saya datang galeri saya butuhkan oke okay, saya apa yang saya lihat gitu saya galeri itu seperti sanctuary buat saya ruang seni seniman itu sanctuary dari kehidupan kita sehari-hari yang dibombar oleh sekian juta informasi per detik misalnya nah itu yang saya butuhkan kalau saya selalu membutuhkan itu pada ruang seni sehingga kemudian ketika saya tidak menemukan itu saya merasa ya itu sehari-hari yang saya terima gitu uh, ada nggak ruang seni sebagai jeda gitu ruang seni sebagai paus saya tidak mau tanya alternatif bahkan hanya paus jadi saya masuk ke cemeti saya oke okay, ini mereka mengalami hal yang sama seperti saya mereka mendapat pengalaman yang sama tapi mereka mengolah secara berbeda tersesat ini menarik bahwa ini pameran ini pameran menarik tapi tersesat itu terjadi jadi juga sebuah itu pengalaman sehari-hari bagi kita hari ini jadi kalau saya ingin mengalami hal-hal yang lain sebagai seorang yang setia bahwa tersesat ajar gitu saya kira. Bukan berarti ini kemudian ini kan saya menawarkan salah sudut pandang yang berbeda gitu kan. Terus setiap hari itu kita mengalaminya, tapi saya ke galeri saya butuhkan sebuah apalah apa situasi yang lebih berbeda gitu dengan apa yang saya lakukan Saya setuju dengan si Anto, saya menduga begitu tapi tadi tidak saya katakan karena sepertinya kok mau itu cerdas sih.
1: Ya, Menarik ya karena kemudian di sini layak menanggapi itu untuk melihat kemudian fungsi atau peran dari seni atau ruang seni ya e, bagaimana ruang-ruang semacam ini seharusnya gitu bisa menawarkan kenyataan yang lain atau cara pandang yang lain atas atas du, bagaimana dunia bekerja hari ini jadi ingin menjadi santuari jadi jadi ruang jeda ruang istirahat. dan ruang untuk sebenarnya memaknai apa yang berlangsung di luar gitu ya karena apa yang di luar itu tentu saja akan dibawa masuk ke dalam dengan sendirinya, ya. dengan sendirinya gitu mau tidak mau gitu ya yeah. uh, kita lanjut saja ada kawan-kawan uh, silakan mas yang di
8: jaket merah di belakang cek ini ah, uh, saya diminta datang karena mbak linda tahu uh, beberapa kali pengalaman saya meneliti saya dari Sanata Dharma dari kajian budaya. Pengalaman saya meneliti itu bukan meneliti karya seni, tetapi meneliti bagaimana karya diresepsi. Bagaimana karya diresepsi. Jadi obrolan tadi kan kebanyakan adalah pengalaman resepsi dari uh, semua teman-teman di sini meresepsi karya yang carut marut ini hmm. yang tumpuk undung ini. Bagaimana ada yang dari pengetahuan sejarahnya, ada pengetahuan budayanya, pengetahuan sosialnya, pengetahuan seninya, pengalaman seninya yang sudah berpuluh-puluh tahun uh, dari masa Agung dan tidak bisa dibungkiri itu berbeda-beda sedikit latar belakang yang mau saya ceritakan dari pengalaman saya meneliti resepsi itu resepsi memang tidak bisa disamakan, tidak bisa disatukan bahkan resepsi yang pernah saya teliti itu resepsi terhadap gambar bergerak kartun, film yang sebenarnya secara naratif itu sudah jelas secara sekuen sudah bagus tapi kok di resepsinya bisa beda-beda itu kan berarti bukan masalah di karyanya tetapi masalah di reseptornya masalah di reseptornya yang membawa pengetahuan yang berbeda-beda berbeda ketika berhadapan terhadap sebuah karya waktu itu saya fokus pada penelitian saya fokusnya adalah kartun jepang anime bagaimana anime itu direncanakan dibuat di jepang Dengan segala ideologi yang monoton dari tahun 70, 60, 50 sampai sekarang Tapi sampe Indonesia nggak pernah sama Orang Indonesia anak-anak muda, Indonesia membaca pop culture itu selalu berbeda Seperti tadi Pak Mariano juga mengatakan eh, Karena kepenuhan in informasi anak-anak muda yang setiap detik itu selalu disajikan informasi yang berbeda-beda Bagaimana mereka menanggapi sesuatu itu pun bisa sangat berbeda-beda tergantung Informasi yang sudah berkarat di kepalanya lah Mungkin mereka bukan akademisi yang tidak, yang mereka tidak paham sejarah, mereka tidak paham sosial, mereka bahkan tidak paham apa itu uh, Gegerboyo, apa itu Gapuro dan segala macem Tetapi ya, ketika mereka berhadapan pada suatu karya, mereka pasti mencari satu titik, yang mungkin bisa mereka maknai Jadi, pada penelitian saya dulu, saya mencari uh, titik yang mungkin yang didapat oleh para reseptor-reseptor karya yang berbeda-beda bahkan tetapi kok punya titik yang sama. Punya titik yang sama padahal karyanya mungkin sama seperti ini, karya yang tadi Mas Agung juga mengatakan ini tumpak undung dan e, tsunami tidak jelas titiknya di mana apa yang mau kita lihat tetapi yang menarik bagi saya ketika melihat resepsi itu justru bagaimana orang yang datang masuk ke tengah galeri ini memilih titik memilih titik dari gambar yang sangat banyak ini kalau biasanya kan kita datang ke pameran seni titiknya jelas biasanya kita disajikan karya seni titiknya sudah jelas bahkan ditambah tulisan kuratorial, bahkan ditambah cerita bahkan ditambah narasi untuk membangun membangun e, semesta pengetahuan kita sang pendatang, sang konsumen untuk bisa membaca minimal 50% 60% sesuai dengan harapan sang kreator Walaupun mungkin tidak pernah bisa seratus persen. Nah, yang menarik dari kemarin saya ngobrol sama Mbak Linda adalah karya ini tidak ditujukan untuk men, e, mengambil satu suara terhadap sang reseptor, karena dengan banyaknya tanda yang mereka memang sengaja tidak menyatukan, mungkin tidak disatukan, tidak mengambil e, unsur ideologis yang sama, tidak dijembatani apapun, sehingga pengunjung beneran dalam kondisi keos harus membaca harus membaca karya seni ini harus membaca karya seni dan otomatis mungkin orang yang datang lima orang datang bersamaan di satu titik di tengah ruangan ini mungkin akan menengok ke arah yang berbeda-beda mungkin akan membaca dari cara yang berbeda-beda nah yang menarik buat saya itu perbedaan cara baca yang terbentuk tersebut justru karena banyaknya tanda yang tidak berusaha di monoton tadi perbedaan cara baca yang uh, sangat bervariasi tersebut apakah diprediksi oleh para kreatornya perbedaan cara baca tersebut apakah diprediksi oleh kreatornya dan nah, itu mungkin nanti bisa ditanggapi yang pertama dan yang kedua ketika sang kreator yang memang tidak berstrategi nonsistematis dalam membuat karya ini hanya mendam, menggambar tumpuk undung tadi. Ketika semua sudah jadi, tiba-tiba kembali lagi ke tengah galeri ini, ada nggak yang berubah dari uh, jiwa seninya, teman-teman kreatornya? Ada yang berubah nggak? Karena kan mungkin ketika kita menggambar sesuatu, kita berkreasi sesuatu kan kita ingin punya tujuan, ingin punya satu titik apa. Tapi eh, begitu tidak direncanakan, itu tumpuk undung. ada gak sih yang berubah? Kesampaian? Tidak. E, strateginya teman-teman? Atau memang ini hanya hanya dari awal strategi teman-teman untuk membuat kecarut-marutan persepsi sang konsumen yang datang, e, sang reseptor yang datang. Begitu. Itu pengalaman itu sedikit sharing dari saya dan saya nanti mungkin minta ditanggapi oleh senimannya karena jujur saya melihat dari sini saja Saya de, tidak tahu saya harus melihat ke titik yang mana Saya tidak tahu harus memulai cerita, membangun cerita galeri ini dari mana, gambar ini dari mana Jadi saya minta tolong kepada para kreatornya Kira-kira setelah kalian selesai membuat ini Ada yang berubah enggak Ada yang berubah nggak dari proses teman-teman? Itu, Begitu saja sih, itu dari saya Ya, terima kasih Mas Ben
1: Uh, sebelum nanti saya lempar ke kreatornya, karena dia minta tanggapan langsung ya Kebetulan kreatornya juga hadir semua uh, Saya ingin menggaris bahwa keacakan tumpuk undung ini bukan berarti nggak pakai sistem ya Ada pendekatan penciptaan yang dipakai gitu Itu tadi yang beberapa kali sudah di disebutkan Bukan berarti juga ngawur dan kita perlu cek juga apakah uh, mereka punya pijakan atau tidak gitu dan Selalu saya sih punya. pijakan itu kan bisa dibangun juga di awal atau di akhir ketika sebuah karya jadi. Bagaimana kemudian Gapura Buwono ini juga diambil sebagai satu tajuk itu kan berangkat dari makna yang sudah di, di, disematkan ya secara bersama oleh-oleh kolektif Gegerboyo. Itu. <tuh> uh, siapa dulu yang mau menanggapi dari Gegerboyo? Diprediksi atau enggak sih kemudian, apa, eh, bagaimana Situasi ya, situasi tadi yang disebut oleh band itu diprediksi enggak gitu ya? oleh Oleh para kreatornya gitu eh, Menanggapi apa tadi? Ya, yang pertama situasi ini tadi ada ya, banyak resepsi ya. gitu ya. Karena Geger uh, Boyo itu memberikan sebegitu banyak tanda, memberikan sebegitu banyak fokus, multi fokus gitu ya. Uh, pengunjung itu kemudian seperti di, dibebaskan untuk kemudian mengambil titik-titik tertentu gitu kan, hmm. dan membacanya, meresepsinya dengan cara yang berbeda-beda. Apakah ini diprediksi oleh-oleh kawan Bang Geger Yang kedua, setelah ini semua jadi Apakah ada yang berubah Pada kreator Begitu
9: uh, Kalau saya lihat Dari uh, peserta uh, Kelompok Gerboyo ini memang Sepertinya mereka uh, Apa ya Terlalu Ngumun dan terlalu Apa uh, Yang gumun dengan Uh, misteriusnya Jawa gitu-gitu dan mereka mungkin uh, apa ya eh uh, uh, aku kata-katanya lupa. Saya kata-kata yang
5: apa? Hah? kata-kata lupa yang Jawa nih. Ayo bahasa Inggris apa, guys?
9: Mereka menempatkan uh, diri mereka sebagai orang yang uh, aku, ki, aku ki Wong Jawa tapi ra aku sebagai identitas orang Jawa tetapi uh, Tidak begitu paham, tidak begitu tahu dengan Jawa Terus mereka mencoba untuk belajar uh, itu dengan cara yang paling dekat dengan mereka itu menggambar, mereka mencoba menggambarnya. Terus kayak uh, kalau saya lihat di sini kan ada banyak sekali gapura-gapura yang dibuat dari kain transparan gitu ya. Kalau nggak salah ada 6 gapura itu. Terus di 6 gapura ini sebetulnya ini ini mereka sedang uh, Menyimbolkan apa sih mereka sedang membuat apa terus dengan banyaknya simbol-simbol gambar juga ini eh, Opos yang pengen disampaikan oleh Begerboyo itu Atau mungkin Gapura ini itu eh, menyimbolkan dari banyak hal Dari waktu terus perpindahan wilayah karena membicarakan tentang Gapura Tentu saja tentu membicarakan tentang perpindahan wilayah terus atau pertanyaan-pertanyaan uh, dari uh, individu mereka sendiri itu aku kekudupi, aku kekutu milik itu aku kekutu pindah atau harus uh, atau mengambil keduanya itu jadinya melebu metu melebu metu atau kapura ini dibuat dengan transparan untuk tujuan itu untuk tujuan bisa melihat di sisi lain dan di sisi sini juga bisa itu terus apa hubungannya dengan uh, dunia gapura Buono, gapura dunia. apa Atau mungkin karena ga, gapura itu. Karena uh, aku pikir ya, uh, aku punya pikiran sendiri ya, pikiran yang agak ngawur tentang keenam gapura ini itu. Enggak tahu kalau teman-teman Gegerboya -teman punya pikiran lain, saya enggak tahu. Ini pikiran saya sendiri. jadi kayak apa itu namanya ini kan ada enam gabura ya karena kehidupan manusia itu uh, juga sebetulnya memiliki enam enam gabura kalau menurut saya ketika uh, linggayoninya orang tua kita, bapak ibu kita saling bertemu lalu uh, apa itu namanya cairan-cairan uh, Uh, cairan kehidupan disemprotkan itu. Itu kita memasuki gapura pertama itu. Oh, Ade mlebu gapura pertama ini. Terus ketika 9 bulan 10 hari ya kita di kandungan ibu, kita mem memasuki gapura kedua ini. Brojol cenger bayi metu gitu. Oh, ini gapura kedua. Terus Gapura ketiga itu atau mungkin ketika kita masa balik seperti itu kita sudah tahu antara baik dan buruk kita sudah mulai eh, disuruh orang tua kita untuk ibadah kita sudah disuruh sholat mungkin suruh berangkat ke gereja gitu. terus eh, ketika itu beranjak dewasa kita bertemu dengan Gapura ketiga terus. kita akan berjumpa lagi dengan Gapura keempat gitu. kita akan menikah gitu. kita membuat uh, apa namanya uh, keluarga baru dengan kekasih kita dengan istri kita terus mempunyai anak dan lain sebagainya terus nah di Gapura kelima itu kita di umur-umur ya setelah menikah lah mungkin ya nggak tahu kalau yang lain kita, kita mempertanyakan itu tadi makanya kan kebetulan ini kalau enggak salah apa gerombolan ke ini udah menikah semua ya kalau enggak salah ya, nah itu itu mulai mempertanyakan kembali sebetulnya kenapa menikah? apa? iya enggak apa? orang menikah ya apa? mempertanyakan kembali uh, ya sesuatu yang dipertanyakan dirinya gitu Maksudnya, aku ki kedubi atau, aku ki, aku ki orang. Wish... <laughs> aku ki punya background seperti ini, terus, uh, tapi aku juga hidup dalam dunia yang modern, dunia yang, uh, ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan domestik lah. Aku ki sopo, ki onorong pilihan atau mungkin apa gitu. atau mungkin lebih terus kepercayaan-kepercayaan uh, atau mempertanyakan diri kita sendiri itu mungkin di Gapura kelima ini nah terus yang keenam ini mungkin Gapura terakhir ya dalam kehidupan uh, ini itu kayak kita terus wah ini mati ini, bari bariknya aku uh, akan masuk ke Gapura terakhir gitu mungkin Uh, kalau aku melihatnya seperti itu sih. Ka kalau nggak tahu kalau teman-teman Gegerboyol yang lain, kalau sepertinya uh, mereka terlalu gumun dengan uh, kemisteriusan uh, identitas mereka sebagai orang Jawa. Terus uh, mereka juga ya seperti itu. Terus kalau pertanyaan yang kedua tadi, uh, sebetulnya. karya ini tuh dibuat ya itu tadi tumpuk undung carut marut terus ee, karena saya kesini ya waktu mereka membuat karya itu saya sempat kesini itu beberapa kali kesini saya ikut mereka membuat karya itu oh begini ya apa itu namanya metode mereka ternyata ya carut marut itu mereka apa itu namanya ee, rebutan tonggo, rebutan apa Uh, ya, tak, tangga gitu
10: <laughs>
9: terus mereka juga anu.. apa itu namanya suatu hari itu mereka, waktu saya kesini mereka anu mengajak saya juga gitu uh, eh kak ayo anu melu anu nginep dijak, anu seniman lawas yang pengen <laughs> apa.. Uh, nginep di kuburan uh, Ratu Malang, melu anu wah aku jiri ya aku, tapi terus mereka berangkat terus ke, keesokan harinya mereka lalu menggambar kuburan-kuburan wah -kuburan, uh, uh, mereka mendapat ide mungkin di sana atau mendapat wisek apa nggak tahu saya met, apa asik tapi melihat cara kerja mereka itu memang uh, unik gitu loh terus apa tuh namanya mereka itu kalau nggak salah denger ya mereka tuh memang Uh, membuat karya ini secara random jadi wah ben kok larusan pengunjungnya dong koras yang penting ah, dia ngarap terus uh, kita itu eh apa itu namanya maksudnya mereka itu <tuh> 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 mungkin sengaja agar aneh ya membuat uh, sino, apa, tsunami visual ya agar apa pengunjungnya itu Uh, kebingungan ikiki oh potok ikiki kok ano ano pertamane pindah pindah ngulon oh biar itu nanti ano aja kata si mas multi biar ano audiens yang memaknai sendiri aja itu yang penting kita sebagai kreator kita sudah menyampaikan unek unek kita sebagai uh, orang yang kebingungan tentang identitas kita sendiri itu pokoknya kita belajar dari uh, Jawa terus kita dengan cara memvisualkan iki biarkan nanti uh, audiens uh, menilai sendiri dan menerka-nerka sendiri ini pindah ngulon artinya apa mungkin empu sendok uh, karena ada berbagai macam bencana terus uh, apa namanya gunung merapi juga jeblok terus pindah-pindah ngulon terus nanti kok oh, di sana ada pembuatan arca terus ketemu lengger itu berhubungan dengan uh, cebolang mungkin uh, dari seratentini terus ada durga durga juga itu digambar uh, macan dan kerbau itu saya pikir Dian Suci menggambar tentang durga ya itu terus itu juga ada senjata senjata durga karena mungkin dia sebagai uh, seorang perempuan dan dan kebetulan juga seorang ibu terus dia mungkin memvisualkan tentang Durga itu karena perempuan juga terus saya lihat Ipeh juga menggambar tentang uh, sejarah uh, maritim mungkin karena ada ada kapal, ada perdagangan-perdagangan, ada pertukaran-pertukaran agama, pertukaran-pertukaran apa? hasil-hasil uh, bumi di Indonesia dan Di, di di Nusantara maksud saya dengan negara lain mungkin India atau apa itu uh, terus Mas Moki juga menggambar tentang uh, topeng topeng tentang naga tentang uh, ya jawa, simbol simbol Jawa terus Mas Fendi dengan figur figur uh, imajinatifnya figur figur apa uh, janggala itu mungkin itu membuat memang tidak diragukan lagi itu akan membuat audiens kebingungan. Terus nanti di sana ada orang-orang uh, NU sedang uh, apa zikiran atau apa itu, itu kan udah mencolot-mencolot banget lah itu. Ada kuburan juga terus ada Pak Harto juga, ada 65 sebetulnya apa yang ingin mereka apa uh, ceritakan itu. Tapi itu menariknya. Melihat, melihat orang kebingungan itu jadi menarik melihat orang-orang anu apa berkomunikasi dengan teman yang diajak nonton ini semisal ada cewek cowok itu terus ceweknya ini ngomong ini wabutnya ini ini loh ini tentang uh, demit demit uh, hantu-hantu apa singen kan nulis hantu, kini hantu-hantu Hantu-hantu nih hantu-hantu nih ngerat, lu apa? Jadi menarik gitu ketika kita melihat orang kebingungan, ketika orang melihat tentang Ya... Tuso loh, <tuh>, ya. <tuh>, Asik gitu loh asik. Mungkin gitu ya, ya. ayo jawab, Mungkin yang lain mau menjawab dari anggota Gerboyo, saya cuma lihat sini. <tuh>, ya,
1: Pertanyaannya kan sebenarnya diprediksi atau tidak, tapi dari apa-apa-aparan <tuh>, NK tadi ya kita bisa simpulkan bahwa mereka memprediksi
9: bahwa <laughs> oh, oh, iya
1: mereka memang memprediksi dan sangat sadar bahwa nanti uh, pengunjung akan uh, memunculkan banyak resepsi yang terbisa beda satu sama lain uh, mungkin dari kawan-kawan yang di depan sini kalau ada yang ingin diimbuhkan menanggapi beberapa hal yang sudah muncul tadi atau balik lagi ke forum silakan waktu kita masih panjang saya,
5: yang dikatakan NK tadi menarik sebenarnya iya, iya. tapi itu juga sekaligus silaka karena kita harus meng, mengkonfirmasi itu kesenimannya uh, uh, bahwa sesungguhnya di balik apa namanya sekian banyak tanda-tanda itu sebenarnya ada ada benar merahnya sesungguhnya baru kelihatan sekarang uh, tapi sebagai orang yang menonton saya bisa berangkat dari manapun. Uh, Nah, dan mereka sepertinya tidak ada pertensi untuk menentukan itu. Jadi ya, ya sebagai seorang yang yang melihat ya saya kemudian akan me me memutuskan oke okay, saya akan berada di sini. Meskipun secara visual uh, apa cenderungnya gaburui kan sebenarnya bisa dipakai sebagai alat untuk menitik benang-benang merahnya gitu. Sayang tidak dimanfaatkan secara baik dan itu memang tujuan mereka bukan untuk itu. Saya kira tujuan mereka itu semata-mata. Uh, full improvisasi gitu, yang oke okay, saja buat saya. Artinya uh, orang masuk ke galeri Cemeti apa tuh seneng saya ini, galeri cemety, cemety ya, ya. tok. tok, ini akan me menemukan situasi yang yang chaos, yang memang diharapkan gitu, yang 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 yang, yang ya tidak apa apa juga. nanti kalau masuk ke gede, gede pun menemukan sesuatu yang tenang gitu kan masuk ke MES menemukan sesuatu yang chaos lagi gitu jadi hidup itu dibunuhi dengan ketenangan dan ke-chaosan gitu
9: oh silahkan
1: Mas Ari
5: hidup
1: itu disebut MES, MES langsung dari
5: perwakilan MES perwakilan MES test test Halo. Oh.
6: <tuh> ini awal ya, mungkin pembicaraan tentang bagaimana kita sulitnya ketika masuk untuk memulai melihat dari mana itu juga karena nggak akan terjadi kalau situasi dasarnya itu nggak terjadi Kayak, ingat dulu ketika karya-karya mural masuk ke galeri ya ada yang dikampas ada ada macam-macam gitu kita cuma ngobrolin bagaimana mereka uh, memindah mediumkan saja gitu itu nah padahal persoalannya sebenarnya karya seni yang di dinding, di jalanan itu punya logikanya sendiri e, bagaimana publik menikmatinya setiap hari membacanya setiap hari ini kalau kita pindah ke jalan, itu nggak ada problem sama, seperti tadi, karena kita tahu bahwa setiap kita lewat, kita akan ada kesempatan untuk melihat hal yang lain gitu. sementara pengalaman galeri itu sangat terbatas enggak setiap hari buka, ini mungkin kalau selesaikan bijak menah ya dicat menah berarti hilang misalnya seperti itu jadi aku pikir persoalan ya saya itu percaya sama bagaimana seniman membangun uh, karyanya ya bagaimana mereka melubuk-lubuk ini kemudian di, diwujudkan dalam kode-kode tertentu itu pasti pasti saya percaya itu kan? dan setiap setiap itu setiap hal yang ada di situ ada ratusan hal itu akan mengenal pada orang dan, uh, satu orang atau beberapa orang atau semua orang pada waktu yang sama dan dan di saatnya lain juga akan mengalami hal yang berbeda juga jadi Saya lihat ini, besok lihat ini, dan itu akan selalu begitu. Nah, dengan digalerikan itu akan sangat terbatas, diputungi kesempatannya, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Kalau ini di jalanan itu aman saja semua. Enggak ada masalah dengan bagaimana bisa lihat kebingungan membaca itu, narasinya enggak ada. Itu juga sama saya tuntutannya bahwa melihat di sini lebih karena mungkin hanya hari -hari ini saja ada di sini misalnya. Atau nanti kalau ada kesempatan lain tapi tidak semua orang punya waktu yang cukup untuk uh, datang lagi nah, ini butuh berhari-hari berkali-kali untuk kemudian bisa mengapresiasi bahwa wah ini masuk ini ini pengalaman saya misalnya karyanya NK yang di Sewon itu di bimbing itu bimbing apa itu? bimbing galeri apa itu? Uh,
11: nah, itu uh,
6: Sewon nah, itu setiap lewat saya selalu menengok dan saya senang karena saya selalu ada hal lain yang kemudian saya temukan gitu. itu sebuah kemewaan yang kita berikan ke publik gitu. bahwa kita membuat di jalan itu hak gitu. harusnya kita seperti itu sebagai seniman gitu. memberi sesuatu ke publik secara terus menerus orang akan ada hal baru gitu. nah, ketika digalerikan, ini masih lukisan dinding gitu. tapi digalerikan jadi hal yang berbeda gitu. aku pikir strateginya kita juga harus berbeda yaitu pemilihan site situsnya, mediumnya, itu ya tindakan politik kita sebagai seniman ketika memilih itu kan pasti kita harus tahu diprediksi, harus memprediksi juga aku gitu. nah, pikir itu sih menarik, menarik ya Pak
1: Sukul uh, lah, tadi lu balik melihat bagaimana Karena ruang itu juga menyusun bagaimana cara kita meresepsi ya. ini di jalan, ini di galeri dan sebenarnya juga bu uh, bukan juga salah salah ruangnya juga karena kadang kita sudah, sendiri sudah menyusun sendiri bagaimana uh, cara kita memasuki sebuah ruangan dan dan bekerja di sana gitu. Oh, silakan. Mas. Uh,
11: ya, saya uh, dari orang-orang yang sangat dulu. Uh, <tuh> sangat dulu.
10: <laughs>
11: uh, begini dalam melihat pameran ini saya saya ingin mencoba meletakkan uh, pameran ini dalam uh, apa lugia sedi rupa yang memang di jalan sebetulnya Jadi kalau saya melihat ini kemudian saya me, memaknai atau mencoba untuk melihat ini sebagai karya seni Sebagaimana layaknya karya seni yang ada di galeri, itu nggak 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 ketemu, nggak ketemu. Satu, yang kedua, saya tahu persis bahwa para perupa-perupa kontemporer kita ini itu banyak sekali yang nyijir, nyijir itu artinya ngomongnya itu ngomong terlalu banyak, gitu. Banyak hal yang ingin disampaikan, banyak hal yang ingin disampaikan sampai. Uh, penonton itu nggak ngerti ini, ini ceritanya art mengompol. Nah, menyikapi hal itu maka saya hanya ketika saya berkeliling ini saya hanya melihat beberapa uh, visual visual yang menurut saya uh, paling dominan dan menarik itu aja. Misalnya contohnya adalah ini uh, dua orang laki-laki yang menari. Uh, Saya hanya melihat bahwa laki-laki kedua penari ini sebetulnya adalah laki-laki, tetapi dia memakai baju perempuan. Selebihnya di bawah itu ada gambar apa-apa. Saya nggak nggak terlalu peduli. Saya tertarik sekali dengan gambar ini. Ini ini uh, sistem dimana yang menggambarkan ini ingin membicarakan atau ingin mem mempermasalahkan atau mengangkat persoalan-persoalan uh, seni tradisi di mana peran laki-laki sebagai penari perempuan dan sebagainya itu itu sudah terbiasa terjadi transgender seperti itu terbiasa terbiasa sekali sehingga eh, bagian kalau kita kemudian melihat ke bagian bawah dan sebagainya maka kita akan rancu sekali dan kita nggak ngerti lagi jadi ya udahlah buruh amat yang bawah itu mungkin orang lain atau seniman lain yang eh, karena dia nggak dapat eh, ruangan kemudian ini ada ruangan sedikit gambari lagi gitu. Nah ini kenyiran dari sikap pedijiran dari si seniman ini gitu. Tapi buat saya sih nggak nggak masalah nggak peduli saya. Saya hanya melihat bahwa oh itu menarik dan kemudian ada uh, tanda lain yang menurut saya uh, ada punya arti tapi juga enggak. Nah, terus saya berjalan begitu Kemudian yang lain yang uh, ke bukan kekaguman ya mungkin kekagumannya terhadap uh, karya ini. saya mencoba untuk melihat uh, kecenderungan dari uh, street art yang ada di Jogja, di Jakarta, di beberapa tempat ya. saya melihat bahwa satu street art itu hanya sekedar uh, oret-oret yang nggak punya arti apa-apa dengan tulisan-tulisan yang juga tidak bisa dibaca yang kedua ingin menunjukkan identitas dari sesedimannya
6: selalu menghadirkan
11: uh, tulisan yang sama di te berbagai tempat. Dan saya sampai saya kadang-kadang jegel sekali melihat ini ini jelek sekali kenapa sih diulang-ulang? Tapi ya udah bodo amat itu bang. Ya. Nah, saya melihat ini ada satu upaya yang lebih yang tidak dilakukan oleh street artist yang lain, yaitu ada upaya untuk uh, memahami sejarah. memahami secara apakah pemahaman mereka itu sampai atau tidak? Apakah pemahaman mereka itu benar atau tidak? Seperti yang dikemukakan oleh NK tadi bahwa ternyata tidak semua sembilan yang ada di sini paham betul tentang budaya Jawa. Ada yang cuma menebak-nebak dan sebagainya, tapi ada upaya untuk memahami budaya Jawa yang kemudian diletakkan sebagai landasan penciptaan syarianya nah harapan saya adalah seperti yang dikemukakan oleh Ben Nabi harapan saya bahwa dengan adanya pameran ini dan kemudian ada ada diskusi dan sebagainya itu akan berubah gitu berubah dalam arti bahwa mereka mulai secara serius untuk melihat pen, uh, latar belakang atau apa yang sebetulnya mendasari penciptaan ini nah kalau perubahan kesana, maka itu akan menjadi lebih menarik lalu kemudian ada kelompok yang lain yang protes-protes uh, sosial, tepang-tepang sosial yang wah adegan teks yang hmm, apalah termasuk Jogja Oradidol kalau mau mencari pelawak harap ke Senayan dan sebagainya gitu nah beberapa uh, street artist yang mengangkat tema-tema sosial yang saya lihat di Jogja ini cerdas sangat cerdas dan menarik sekali. Nah, oke okay, itu itu adalah kelompok yang lain. Nah, saya pikir ini ini bagaimana kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana ini ketika uh, karya seperti ini diletakkan di jalan. Kalau selama ini saya sering kali melihat Moki yang lukis gambar-gambar sendiri aja. Gitu. Tapi bagaimana kemudian kalau misalnya ini diotakkan di, di, jalanan, Bagaimana cara mereka bekerja? Apakah masih mempunyai uh, proses produksi yang sama? Karena spesial pasti tidak ter, uh, cukup terbatas satu dan kemudian juga waktu bisa terbatas atau bisa lebih panjang dari yang ada di sini. Nah itu 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 ini ini menarik untuk dilihat dikaji kemudian gitu. karena satu pertanyaan juga tidak semua seniman yang termasuk dalam Geger Boyo ini adalah seniman-seniman jalanan. artinya tidak semuanya mereka biasa membuat mural di jalan. ada yang hanya sekedar ya pinter gambar, gitu. terus kemudian dikasih cat sama uh, ini disur gambar di sini ya jalan memang pinter gambar gitu kelihatannya. nah bagaimana tanggapan dari seniman-seniman Street Art yang lain terhadap seniman-seniman Street Art yang memang tidak terbiasa di jalanan, gitu. Apakah ada diskriminasi atau ada uh, penolakan atau ada kritis kritik dari mereka? Gitu. Ini nih yang pengen, yang pengen saya tahu. Karena ya benar kan ya, tidak semuanya uh, seniman yang berarti di jalan kan artinya gambar di jalan kan. Nah, uh, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa oh dia tuh Street Artist gedongan? misalnya, atau punya istilah tertentu atau dianggap apa? Ya. Nah, ada nggak itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Atau kritik terhadap seriman-seriman uh, yang membuat uh, street art seperti ini? Tapi mereka sebetulnya tidak pernah di jalan.
2: Gitu.
1: Itu aja saya rasa, masih. Ya, mungkin bisa langsung teman-teman Gerboya -ger menanggapi gantian, Pak enggak, enggak. Arsono yang terakhir. Gantian, gantian, jangan ngengak. Nanti langsung pukul. Ya. Uh, moti atau IPA, IPA. IPA. ipa,
10: terima kasih semuanya. Sebenarnya aku ingin uh, menanggapi teman NK ya. Saya kebetulan juga teman-temannya NK, yang kebetulan juga teman ke ya juga. Uh, terima kasih untuk NK menerjemahkan atau membaca gerbang-gerbang dari kegerbong ini. Uh, tapi uh, ingin balik lagi di poin yang tadi ya mas tentang uh, apa apakah diprediksi atau enggak eh uh, sebenarnya obrolan ini akan akan terus diulang-ulang sampai uh, sampai pun apa pameran ini berakhir jadi kalau membaca uh, praktik bekerjanya Goger Boyo Uh, kalau mengambil istilahnya Mbak Linda itu seperti apa ketoprak bos-wasan was kalau tadi Masji bilang tadi Mas Gunawan bilang uh, seperti teater ya Mas uh, ada improvisasi ada saling uh, merespon seperti itu sebenarnya kurang lebih seperti itu cara kerja gu Boyong cuman uh, memang uh, kami selalu menggunakan satu titik uh, atau Uh, satu, apa ya Kunci lah, kunci besar ketika uh, Akan menggarap sesuatu Jadi tidak serta-merta kita langsung Jalan sendiri-sendiri uh, Yang pertama kali adalah uh, Kalau balik lagi Di proses uh, Sebelum pameran ini uh, Kita bertemu dengan Cemeti Tepuk uh, uh, di proyek sebelumnya ya di proyek uh, art Jakarta kemudian uh, camatnya tertarik uh, melihat lebih dalam lagi tentang praktik uh, artistiknya Geger Boyong jadi uh, berawal dari situ uh, camatnya uh, ingin melihat tidak lagi di tema yang uh, akan Geger Boyong bawa di proyek ini tapi lebih kepada masing-masing uh, apa Uh, metode atau uh, bagaimana artistik masing-masing uh, dalam membentuk gegur boyo ini sebenarnya kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam perjalanannya cemeti uh, mengunjungi studio masing-masing anggota uh, untuk melihat uh, ya untuk melihat secara personal dulu sebelum membaca gegur boyo itu sendiri. Kemudian uh, Cepat dari udah keliling ke studionya Mas Wendy, studionya uh, teman NK juga, uh, studionya Mbak Dian, Mas Moki dan Ipes juga. Uh, kemudian uh, dari sini melihat uh, uh, kecenderungan berkaryanya masing-masing. Oh Mbak Dian ternyata apa uh, ngomong tentang uh, keperempuanan tentang tentang domestik uh, ya feminis. Terus NK yang kental dengan Jawanya, Mas Moki juga uh, Terus Mas Fendi yang lebih sosial politik Dan juga uh, apa mulai uh, meragukan sebenarnya Nah, titik-titik bertemunya inilah yang membawa uh, kita ke Gakurabwana ini sebenarnya Bagaimana kita merasa, uh, kita tuh seperti berada di uh, antara Kita tuh seperti berada di antara Kemudian e, cemeti e, termasuk Mas e, Zikris sebagai kurator mencoba mencari benang merah sebenarnya dari kelima anggota ini. Kemudian e, muncullah e, apa istilahnya? E, mungkin metafor, metafor e, melihat gugur boyo ini seperti e, berlapis-lapis seperti e, apa? Uh, berada di ruang antara dalam, luar terus Mas Wendy juga sempat ngobrol kalau dia uh, ya skeptik dengan uh, aku mulai meragukan uh, apa kepercayaan, masih mitos dan lain-lain uh, karena bacaan-bacaannya nah kurang lebih seperti itu dari situ kita membawanya ke, ke, ke galeri uh, tapi Uh, sebelum itu NK mencoba menawarkan uh, Sebenarnya NK yang punya ide untuk Membuat satu narasi utuh sebenarnya Dia ingin membuat uh, suatu timeline Kayak Relief Youtube Yang uh, menceritakan dari zaman A sampai zaman Z Dari zaman animisme sampai yang sekarang Untuk melihat gapura-gapura uh, ini Ada perpindahan-perpindahan itu sebenarnya Tapi Uh, kemudian uh, kami ya saling biasa lah, nanti uh, anu, dan lain-lain. Kemudian uh, sebenarnya kita balik lagi aja deh ke uh, bendang merahnya kita. Ya ini Gapura ini ya sebagai perwakilan dari Gepurnya masing-masing. Kurang lagi seperti itu. Makanya di, di Gapura yang lain ini sebenarnya uh, penyimbolan dari masing-masing Gepurnya -masing, uh, anggota Gergeroyo. ada uh, biokala, terus kemudian buku, kemudian uh, ada apa, getah jemur? apa mas? ya nah, itu kurang lebih seperti itu. Uh, kemudian uh, dalam uh, apa ya kerjanya kita mencoba untuk membagi seperti biasa nih. enggak uh, walaupun kita ada satu kerangka, tapi tidak ada Uh, kalau dalam teater tidak ada naskah utuhnya Jadi cuman tema besar Kemudian kita mencoba menelah sendiri uh, Mau interpretasi sendiri Kemudian munculnya Enggak nggak diprediksi Enggak terprediksi sebenarnya uh, Mbak Dian akan menggambar apa NK akan menggambar apa Terus Mas Moki seperti apa Dan sebagainya Dari pembagian tembok ini kemudian uh, muncullah uh, sebenarnya Titik-titik itu Dari situ, tapi kemudian uh, karena ini sistemnya juga saling merespon dan spontanitas, jadi tidak akan tertebak uh, hasilnya seperti apa nanti. Terus kemudian kayak Mas Maki tiba-tiba, kok -tiba, aku sebenarnya merasa kita ini was uh, apa istilahnya was kamu? Uh, iya apa sih namanya? Melenceng dari Uh, konsep awal kita deh yang timeline banget nana kaya. aku merasa uh, hilang hilang tersesat. hilang A ah, tersesat, <laughs> kita tersesat di sini terus kemudian ya wes natural aja kak seperti biasanya kita nggak ada uh, tekanan untuk uh, ya menyata, me menyatukan itu semua nana kak, terus uh, setelah setelah jadi pun Kita enggak e, mencoba untuk eh, ketika menggambar pun e, ketika NK menggambar sana Karena e, kita tidak tahu dia akan menggambar apa Saya sendiri akan membaca gambarnya NK Seperti halnya penonton ketika melihat hasil jadinya Kurang lebih sih seperti itu Jadi e, meskipun masing-masing punya interpretasi otomatis kita sebagai e, orang yang juga ikut dalam e, kerjanya Gengor Bayo Kita juga e, mencoba untuk mencari sebenarnya juga mencari e, apa yang akan digambar atau yang disampaikan oleh masing-masing anggota sebenarnya kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah gambar jadi karena e, wes apa ya cengkarut lah wes oh, ceritanya wes orang oh, terus e, ber, berbeda dari e, awalnya terus kemudian kita melakukan pembacaan bersama. nah ini yang kemudian yang menyatukan sebenarnya uh, kita melakukan pembacaan setelah uh, setelah pembukaan terus kemudian kita mencoba mendengarkan satu-satu uh, entah sebenarnya dari A uh, sampai sini itu menggambar apa saja kalau apakah itu uh, sebenarnya juga sama dengan apa yang uh, ipe, ipe apa baca itu kurang lebih sih seperti itu mungkin yang lain
1: Ya, uh, nggak sebenarnya mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Arsono dulu aja tadi perihal bagaimana relasi kalian dengan uh, seniman street art ya karena memang ini kan berkaitan tadi dengan pemilihan ruang juga dan juga apa uh, modus penciptaannya mungkin siapa yang bisa menjawab itu mungkin nanti kemudian ditutup Linda ya
2: oke untuk uh, menjawab pertanyaan untuk Pak Arsono tentang adanya uh, atau nggak diskriminasi uh, tentang uh, member beberapa yang backgroundnya mungkin atau enggak sering menggambar di jalan sebenarnya nggak nggak ada diskriminasi di orang kolektif kami itu malah uh, membuat uh, menarik sih kayak gambarnya Dian Suci yang realis sangat garisnya sangat uh, apa ya berlayer-layer gitu itu malah menurut saya ya mungkin juga teman-teman malah itu menjadi bagian yang benar, jadi ada apa yang kontradiktif yang sangat mencolok dari uh, member yang berbeda itu jadi uh, tidak ada perlakuan diskriminatif, malah uh, kami mendorong uh, setiap member itu memunculkan karakter-karakter uh, atau gambar atau visual yang yang autentik muncul dari ide dia atau vis dia gitu. Saya. Dengan ya. seniman lain? Ya, maaf, bukan antar kalian. Oh ya maaf. Ya, kalau uh, saya kan uh, pribadi uh, backgroundnya emang seringat dari uh, awal uh, menggambar dari jalanan. Terus kalau ke teman-teman uh, madang -teman di Gerpo mungkin sejauh ini yang aku tangkap uh, apa ya? Uh, sebenarnya nggak ada sih uh, menurutku nggak ada diskriminasi uh, bahwa ke Gerpo mungkin lebih bermain-main ke galeri atau lebih uh, canggungkan ke uh, fan art karena beberapa kali kami juga mengerjakan mural di jalan terus uh, beberapa kali juga ada undangan apa menggambar mural uh, di suatu kampung atau di suatu tempat yang terakhir itu ada undangan yang kami tolak karena percepatan dengan uh, pengerjaan mural di sini yaitu ada macam festival, festival mural di daerah Kulantraga Jadi ya, nggak ada diskriminasi dan mereka juga apa ya, eh, apa, merangkul kami seperti itu. Ya. Terima kasih B, hey, langsung Linda.
12: Ya, um, sebenarnya pertanyaan tentang resepsi dan bagaimana cara publik uh, membaca karya, terutama gambar, apalagi se. Tsunami ini gitu kan itu apa namanya um, catatan dari sesi kita yang pertama kemarin gitu karena selalu saja orang yang datang ke sini tentu saja orang-orang yang kebanyakan tidak berasal dari seni itu saya bingung nih ceritanya apa saya butuh teks yang menceritakan ini gitu kalau misalkan ini dibawa kembali ke apa ke perbincangan kita tentu saja kita sebagai orang-orang yang terbiasa di uh, dunia kesenian Mungkin juga melihat bahwa teks sebagai tulisan dan gambar sebagai teks itu berbeda gitu kan Karena punya logika linguistiknya sendiri gitu Kata-kata, tulisan, punya nalar linguistik tertentu Sementara gambar terjadinya dan juga pengalaman dan cara mengalaminya juga berbeda Makanya kan aku, apa namanya uh, Jabri Insikben, karena dia punya penelitian itu, gitu Tapi Pak Harsono dan NK mengelaborasi itu dengan Apa namanya, mengisi PR kami sebagai Pengelola galeri, nah, cara, cara kita untuk menjadi jembatan bagi publik yang Sering, masih sering mengatakan itu, gitu kan Kita punya PR itu, gitu Terus satu lagi, sebenarnya yang agak saya resahkan, tapi saya tahan untuk tidak saya bicarakan ke teman-teman Gegergoyor -teman di masa apa namanya, awal kita
10: ngobrol uh,
12: penggalian uh, cara kerja kalian, karena mungkin ini juga akan mengubah uh, cara kalian bekerja gitu kan padahal misi dari kuratorial yang disusun oleh Zikri adalah untuk melihat uh, logik, logik kerja kalian gitu kan, yang sudah terakumulasi dari sekian banyak praktik dan dinamika kelompok dan trajektori individu gitu. Nah um, aku beberapa kali ngikut apa namanya uh, mengikuti obrolan-obrolan uh, tentang Google Boyo, uh, browsing terus kemudian ngobrol dengan kalian sendiri mengulangi lagi uh, mendengarkan voice recording pembicaraan dengan kalian dan segala macam gitu Nah yang aku khawatirkan adalah selalu uh, berpatok atau kemudian mengentalkan Jawa, kejawaan gitu mengentalkan itu gitu padahal sebenarnya aku sendiri juga berpikir ketika melihat Jawa dalam konteks historis tertentu sebenarnya Jawa sendiri kalau kita melihat ke konteks pasca kolonial gitu kan itu kan kayak spawn kan ya dia meresap apapun gitu kan begitu juga dengan Gergoyo gitu personal-personalnya seolah-olah di dalam narasi semacam itu dan terus-terusan dikentalkan kejawaannya ada bagian-bagian dari subjektivitas yang mempunyai kualitas hibrid gitu kan itu uh, dihilangkan direduksi gitu uh, karena kenal antar personal gitu ada yang suka anime ada yang menikmati musik dari luar negeri pakai sneaker uh, makan mungkin makan di Maggi, dan segala macam gitu. Sebenarnya kan itu semua adalah modalitas tertentu gitu kan yang membangun, eh, menghantarkan eh, gagasan eh, gegerboya secara kolektif maupun individu pada gapura mempertanyakan aku ini orang Jawa tapi kemudian sudah berada di dalam zaman yang semacam ini. Nah aspek eh, pengalaman kultural yang itu gitu kan seolah-olah dihilangkan atau disembunyikan di kantong mana gitu. Nah karena aku terpantik dari omongannya Pak Lea juga gambar sebagai uh, komoditi, apa Pak? Gambar sebagai komoditi gitu. Jangan-jangan uh, kalau misalkan ini tidak segera ditinjau, nantinya akan berperpleset ber pada self exotisme karena itu yang secara di apa namanya global kan uh, indigenous indigenousan lagi laku banget nih gitu kan itu gitu. Nah. Sebenarnya aku juga merasa kadang-kadang apakah Ini bukan tendensi dari Gu sendiri karena mereka berada di dalam bulungan ombak Mencari identitas, jati diri atau keberantaraan uh, identitas atau praktik dan segala macam Jangan-jangan yang terlibat di dalam Pengentalan kejawaan Gu itu justru Galeri atau agen-agen di dalam seni rukatan temporer Gitu kan? Jadi kadang-kadang aku juga merasa, uh jangan-jangan ini nanti cemeti menjadi situs gitu kan, mengadakan ritus konsekrasi itu loh untuk konsekrasi, oh oke, okay, anu kue jowo gitu, bahwa kamu jawa karena zaman sekarang kalau kita melihat konteks ininya gitu akan lebih menarik kalau kemudian melihat itu gitu, aspek-aspek yang keberantaraan itu gitu kan tidak menghilangkan anime, tidak menghilangkan musik luar negeri, sneakers dan segala macam karena Dari sanalah apa namanya cara kita mengalami Jawa juga berubah mungkin gitu. Nah kalau misalkan tadi Ben dan Pak Har membayangkan perubahan yang terjadi kelak gitu, saya juga membayangkan mungkin ini akan menjadi kaburah eh, bagi Giger Boyo, Pengentalan-pengentalan eh, ke, kejawaan ini akan diudek atau ya, di diaduk lagi atau kemudian. Ditinjau ulang atau enggak gitu. Atau memang kalau itu disadari Dan memang agensinya adalah Untuk melakukan pengentalan uh, Tentu saja kita sudah punya banyak literat Literatur gitu kan Dan juga praktik-praktik lain yang Bisa membayangkan konsekuensi Atau proyeksi kedepannya seperti apa Itu sih mas itu ya,
1: saya harap. Sebelum nanti saya lempar Kawan-kawan Dagar Boyok sekaligus Untuk menutup ya uh, Untuk menjawab kekhawatiran Meskipun saya juga pertanya punya pertanyaan, apakah sudah segenting itu e, melihat karya-karya Geger Boyo selama ini? Apakah kemudian kekhawatiran itu sudah sudah saatnya untuk di, di dimunculkan? <tuh> Itu dan juga e, juga jangan-jangan terjebak juga pada mesin produksi yang mereka lakukan. Memang kemudian ada satu pola penciptaan yang memang jauh banget. Tapi apakah kemudian itu akan melahirkan? satu hal yang kemudian hanya akan berwarna Jawa atau atau sangat lokal gitu atau kemudian akan menjadi sangat mengental gitu kayak banyak yang pola-pola penciptaan yang tradisional gitu ya sebagaimana mungkin GAndre tapi apakah GAndre juga akan Jawa terus kan nggak juga bahwa modus penciptaan mereka cara gocek mereka itu itu cowok gitu uh, tadi mungkin perlu dipilah juga antara uh, basis uh, tematiknya atau kemudian pola Produksinya yang kemudian jauh tadi, mesinnya itu. Kalau aku sih melihat mereka mesinnya Jawa, Jawa sebagai mesin. Tapi nanti kita 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 cek ya ke ke, ke mereka. Kemudian yang pertama tadi berkaitan itu kaitannya dengan audience development ya. Saya juga mengalami di pertunjukan juga begitu masuk ke teater non verbal gitu sama kemudian pertanyaannya karena kebanyakan orang datang ke gedung pertunjukan, datang ke galeri itu mencari narasi gitu. begitu disodori yang narasinya itu berbeda dengan dengan kenyataan sehari-hari agak susah gitu jadi di, dihadirkan dengan teks yang yang berbeda gitu sudah agak-agak susah. Memang kemudian kuncinya pada pendidikan ya. itu yang saya pikir ya itu jadi jadi tanggung bersama juga ya dan mau nggak mau pun dan seniman juga mesti terlibat untuk dan juga galeri barangkali untuk kemudian bikin jembatan-jembatan itu ya karena memang di sana. soal kebiasaan, soal bagaimana kemudian eh, penonton, penonton atau pengunjung kemudian juga setidaknya kemudian memiliki bijakan-bijakan lah untuk membaca teks yang berbeda tadi. baik, yang yang terakhir ini ya, akhirnya untuk menjawab kekhawatiran dari Linda tadi, silahkan dari Gerberoyo satu lagi, mungkin Moki untuk menutup sekalian, Mok.
7: Yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menanggapi Pak Egar sana. Uh, sebetulnya uh, praktik yang kita lakukan di sini itu praktik yang sudah kita lakukan di jalan. Jadi eh uh, waktu Beberapa tahun yang lalu kan ada fenomena kalau e, seni rupa Apa maksudnya street artist masuk ke seni rupa kan gitu kan Jadi teman-teman street artist terus kemudian e, Dipaksa dan dibawa karyanya untuk e, pameran di galeri gitu Sedangkan tidak semua street artist itu membuat karya Untuk di galeri misalkan lukisan atau patung atau apa gitu Nah ketika dia dibawa ke galeri Terus dia kemudian membuat karyanya ya di galeri galerikan. Jadi kayak misalkan Rolly, misalkan ya saya ingat biasanya dia bikin NK. <tutup> uh. Kurang bas bas bas,
10: bas.
7: bas. bas. Jadi misalkan uh, apa tadi? Rolly, Rolly misalkan. dia dibawa ke galeri gitu, biasanya dia di jalan membuat mural, di galeri dia membuat kanvas gitu dan kemudian waktu melihat pamerannya mereka jadi uh, suasana street artnya, auranya dari street artis nggak kelihatan gitu hilang gitu waktu itu ada istilah, wah kalau street artis kemudian dijinakkan, dilunakkan kalau dia dibawa ke galeri seni gitu nah berangkat dari pemikiran kayak gitu Waktu kita ditawari Cemeti dan Sikri untuk uh, Praktek di galeri ini Kita sebisa mungkin tidak menghilangkan uh, Praktek yang biasa kita lakukan di jalan gitu Jadi yang dilakukan di sini, ini kan membuat murah langsung tidak pakai proyektor dan uh, Saling merespon antara satu dengan yang lain Hitam putih seperti biasa, itu yang seperti kita lakukan di jalan gitu Jadi nggak, sebisa mungkin nggak ada yang dikurangin gitu kira-kira kayak gitu. Terus uh, menanggapi Mas Sindil menurutku aku setuju dengan Mas Sindil uh, cuma aku nggak tahu kemarin bahasanya apa ya tapi Mas Sindil kan tadi kan membahasakan Jawa adalah mesinnya kan gitu jadi uh, kalau dari tiap individu memang tadi sudah disinggung kalau sudah berproses sendiri dan membuat karya sendiri-sendiri dan lebih fokus gitu untuk uh, apa namanya membahas satu isu tertentu misalnya kayak gitu nah kalau di Gerboya ini kemudian karena uh, kolektif dan uh, kami, kami membiarkan untuk membuka ruang sefleksibel mungkin gitu <tuh> kalau di kolektif-kolektif standar gitu misalnya kayak di ASOS atau di Bagudapan atau di misalnya nah, standard,
5: di <tuk> stader, mes, 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 stader, ini kong ini sama ini
7: sama kan kong aku mau ngomong ini standarnya mereka kan misalnya gini loh kalau mau membuat sesuatu kan diduduk bersama kemudian dirapatkan oh, uh, mas kayak gitu enggak mas orah oh, ya mas orang wanapu ya <tuh> nah itu uh, kemudian uh, mereka seperti itu prosesnya seperti itu terus kemudian uh, mengkaji sesuatu kemudian di Uh, mengasi satu hal yang sama buku yang sama misalkan tontonan yang sama film yang sama terus kemudian di uh, ecwanta kan dalam karya misalnya gitu nah kekerbau uh, ini mau mencoba apa ya istilahnya bermain-main dengan proses itu gitu dan yang uh, memungkinkan untuk uh, berproses di situ adalah ya disemati ini salah satunya ini jadi kayak panggungnya gitu jadi waktu Zikri dia bilang, oh pokoknya kalian nggak usah me, me, apa, pusing dengan apa yang akan dibuat, kalian buat saja karya seperti biasa gitu jadi itu adalah menurut kami itu adalah kata lain kita diperbolehkan untuk bereksperimen dalam hal me, bekerja di dalam kolektif itu gitu dan menanggapnya Mas Sindil kekerabnya semuanya adalah orang-orang Jawa. Refleknya orang Jawa, darahnya Jawa, cara bahasanya Jawa, cara komunikasinya juga Jawa. Jawa iya, gitu. Jadi saya Jadi apapun yang dibuat pasti akan akan keluar Jawanya walaupun tidak dikentalkan kalau apa bahasanya Mbak Linda gitu. Dan walaupun ada satu anggota, ah aku nggak terlalu percaya dengan uh, klinik misalkan walaupun satu anggota, tapi saya suka anime gitu itu walaupun ada banyak referensi dari uh, dari luar, dari manapun itu tapi keluarnya pasti uh, tersaring menjadi Jawa itu terus yang terakhir adalah uh, tadi pak lea dia mention kalau ini adalah uh, moral terbaik yang dia lihat dari selama ini, saya mau mengatakan pada teman-teman Gerbayo, habis ini kita akan iuran untuk membayar uh, Pak Leak, karena dengan dengan kata lain, Pak Lia sudah memposisikan diri menjadi Bazir ya, Bazir ke Gerbayo buzzer ke Gerbayo gitu, dan itu saja, akhir halam masalah, masalah. akhir halam selamat datang di dunia seni rupa kontemporer saat ini dan get Lost. terima kasih, Assalamualaikum
1: kita tadi sekaligus menutup uh, konteks partisipan ya, artinya konteks dari sisi pelaku ya dan tadi sejak awal kita juga kita banyak mendengar bagaimana kawan-kawan uh, yang di depan sini, wajar, topik dan aku melihat juga mencoba mencari sesuatu untuk menyertai tag dan tag yang ada di sini agar itu kemudian masing-masing orang bisa meresepsi dan dan mengambil pemaknaan ya Dan
7: memang uh,
1: harapannya kan dengan dengan banyaknya, terutama yang di depan sini ya, uh, yang bukan hanya dari seni rupa gitu ya. Itu adalah upaya untuk kita mencoba memperluas dan memperkaya kemungkinan-kemungkinan dari melakukan kontekstualisasi atas gambar-gambar yang yang ada ini. Dan semoga uh, itu bisa 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 tercapai ya melalui melalui persakapan kita sore ini, meskipun ya tetap tetap. kita semua dirubung orang seni rupa jadi tetap aja kalah suara kalah penguapan ya. <gambil> Tapi tidak apa-apa. Ini satu upaya yang menarik ya untuk kemudian kita saling melihat gitu ya. Saya melihatnya dari sisi pertunjukan, wacan eh, dan topik dari sisi yang lain lagi ya untuk kemudian mencoba membaca dan sekali lagi memberi konteks ya. Sehingga kemanan wacana yang digadarkan oleh Gerbang ini bisa menjadi utuh dan semakin lengkap. Saya pikir itu teman-teman. Uh, terima kasih dan waktu saya kembalikan ke kawan-kawan seperti terima kasih Fajar Taufik dan Agung Kurniawan tepuk tangan
10: buat mereka.